0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück. Auch herzlich willkommen von mir an Pia. Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich bin super gespannt. Ich ja. weiß ja überhaupt nicht, worum es geht. Wir hatten ja letztes Mal einen sehr, sehr, sehr bekannten Fall und ich... Wage zu behaupten, dass das heute auf gar keinen Fall der Fall ist, weil ich auch nur durch eine ganz liebe Zuhörerin von diesem Fall erfahren habe. Sie hatte mich darum gebeten, den zu behandeln und hat mir sogar ein kleines Paket zukommen lassen, wo ein Dokumentarfilm zu dem Fall drin war und so weiter und so fort. Und das Ganze wurde auch verfilmt. Und an dieser Stelle einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Ich hatte sehr viel Spaß bei der Recherche und fand es ja super spannend, mal in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Also es ist ein sehr unbekannter Fall, behaupte ich. Also ich kannte ihn nicht und es ist... Ja, ich sag mal, ein sehr anderes, ungewöhnliches Setting, in dem wir uns heute befinden. Ich bin sehr gespannt. Ein auf. spaßiges Setting. Ein spaßiges ein Setting. Ein spaßiges Setting. Okay. Aber es bleibt nicht spaßig, aber äh, ich denke, das hat der ein oder andere schon vermutet. Immerhin sind wir ein True-Crime-Podcast. Genau. Aber Pia, wie sehr fehlt dir denn jetzt hier... Während dieser ganzen Corona-Zeit das Feiern gehen. Oh mein Gott, es fehlt mir so sehr.
1: Mhm.
0: Das ist so,
2: ähm, das ist natürlich. Wir sitzen alle irgendwie mit unseren Hintern in einem warmen Zuhause und uns geht uns gut und mhm. keiner muss hungern und so. Äh, und deswegen ist es natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber es fehlt mir wahnsinnig. Mhm. Also ich habe äh, unnormal Bock auf Eskalation. <lacht> Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so Lust hatte, mhm.
0: richtig abzuspacken. Ja, das wird natürlich noch eine Weile auf sich warten lassen. Ja, ganz bestimmt. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Mensch, der auf Feiern gegangen ist oder so oder das brauchte. Aber sogar ich habe mittlerweile ja. wieder das Bedürfnis, einfach mal tanzen zu gehen. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, entweder macht die Folge es noch schlimmer, dass du danach noch mehr Lust hast feiern zu gehen, Party zu machen, die Sau rauszulassen oder aber das Ganze wird ein kleiner Downer und du denkst ja nach, okay, genug Partyszene für heute. Mhm, für heute. Für heute.
2: Ich bin gespannt, ob wir nach der Folge hier durch dein äh, Schlafzimmer tanzen. Das glaube ich nicht.
0: Dafür ist das Thema doch noch zu ernst.
2: Na gut, okay. Ich bin gespannt. Gut, dann... Habe ich jetzt zum 17. Mal gesagt, ne? Ich bin gespannt. Sagen wir es zum 18. Ich glaube,
0: jetzt weiß jeder, dass Pia gespannt ist ja. und... Äh, genau. Wir wollen sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich bitte darum. Wir legen los. Staten Island, New York, April 1996. Der Sonnenuntergang taucht den Strand bei Millerfield in ein warmes Licht. In spätestens einer Stunde wird der gigantische Feuerball am Himmel gänzlich in den unendlichen Tiefen des Ozeans versinken. Eine idyllische und doch trügerische Szenerie. Die Ruhe vor dem Sturm. Am Horizont, genau da, wo Abendröte auf blaues Wasser trifft, schaukelt eine Kiste aus Karton über die seichten Wellen. In ihrem Inneren ein menschlicher Torso. Schon bald wird eine Gruppe Kinder auf diese Kiste aufmerksam werden, ihr dunkles Geheimnis lüften und mit diesem grausigen Fund die idyllische Strandromantik innerhalb kürzester Zeit zu einem Tatort machen. Doch bis es soweit ist, lasst mich euch erklären, wie diese Kiste hier hingekommen ist, wessen Torso sich in ihrem Inneren befindet, wie er dort hineingekommen ist und was dieser Fund mit der angesagtesten Partyszene New Yorks zu tun hat. Manhattan, New York, 1984. Inmitten hunderter Menschen bahnt sich der 18-jährige Michael Ellick seinen Weg durch die Grand Central Station. Die pompöse Eingangshalle des New Yorker Hauptbahnhofs sowie die Menschenmassen, die sich durch die Gänge schieben, lassen das Gefühl der Euphorie in ihm aufsteigen. Endlich raus aus der öden Heimat und rein ins Abenteuer. Michael erkannte schon früh, dass das dörfliche Leben nichts für ihn ist. Mit dem Schalk im Nacken und dem Mindset eines Visionärs war er schon zu Schulzeiten irgendwie anders als die anderen. Mit einer genialen, wenn auch nicht ganz legalen Geschäftsidee besserte er schon als Kind sein Taschengeld auf. Jeden Abend brachte er seine Mutter Elke dazu, mit ihm im Discounter kiloweise Schokoriegel zu kaufen. Zu Hause beklebte er sie dann mit Preisschildern und verkaufte sie am nächsten Schultag mit 200% Gewinn an seine Mitschüler. Von da an hieß Michael nicht mehr länger Michael, sondern Candyman. Doch das Geschäft boomte nur so lange, bis der Direktor davon Wind bekam. Vermutlich konnten die Autoritäten einfach nicht ertragen, dass ein Minderjähriger mehr Geld verdient als sie. Mit ihren akademischen Titeln und dem 9-to-5-Job. Michaels Laden wurde also kurzerhand dicht gemacht. Von da an verbrachte er und seine Mutter die gemeinsamen Abende nicht mehr bei Aldi und mit dem Etikettieren von Schokoriegeln, sondern auf dem Sofa vor dem Fernseher. Sie beide teilen eine große Liebe für Horrorfilme. Je blutiger, desto besser. Bloodfeast, ein Gorstreifen aus den 60ern, gehörte damals zu ihren absoluten Lieblingsfilmen. Er war widerlich und brutal, keine Frage. Aber genau das hatte auf Mutter und Sohn eine große Anziehungskraft. Besonders angetan hat es ihnen die Szene, in der die Leiche einer jungen, hübschen Frau in der Badewanne zerteilt wird. Die Warnung, dass der Film mit seinen expliziten Inhalten nichts für sensible Gemüter und schon gar nichts für Kinder ist, hat die alleinerziehende Mutter wohl einfach überlesen. Mit dem Älterwerden entwickelt Michael ein zunehmendes Interesse für Mode und Kunst, was ihn als Teenager zum Außenseiter machte. In der Schule hat er durch seine extravaganten Vorlieben schnell den Ruf, bizarr und irgendwie anders zu sein, weshalb sich seine sozialen Kontakte nunmehr auf einen kleinen Kreis enger Freunde beschränken. Für den Abschlussball kaufte er sich einen schicken Anzug und bat ein hübsches Mädchen, mit ihm hinzugehen. Die Show, die er abzog, um seine Mutter von seiner nicht existenten Heterosexualität zu überzeugen, schien sie über alle allemaßen zufriedenzustellen. Auch sein Abschlusszeugnis gehörte mit den zahlreichen Einsen zu den besten des Jahrgangs. Es lief also alles genauso, wie es sollte. Doch davon hat Michael jetzt mit Vollendung des 18. Lebensjahres die Schnauze voll. Für einen wilden und verrückten Typen, der immer wusste, wie er mich aufheitern konnte. Ich werde dich niemals vergessen. An eine wirklich seltsame Person, die ich auf Fotos immer erkennen werde und anhand des Parfums. Ja, genau. Ein wilder, seltsamer und verrückter Typ. Der gehört hier nicht hin, passt hier nicht rein. Er will nicht wie alle anderen normalen Menschen in einem 9-to-5-Job enden, gefangen in einem Hamsterrad, bestehend aus dem Weckerklingeln und oberflächlichen Gesprächen über Haus und Kind am Kopierer. Also beendet Michael mit dem Nachruf seiner wenigen Freunde im Jahrbuch das Kapitel South Bend Indiana und macht sich auf den Weg, um im Big Apple der Metropole Amerikas Geschichte zu schreiben. Und das wird er. Nach seiner Ankunft in New York bezieht Michael ein Apartment in der Bronze und tritt sein Architekturstudium an der Fordham University an. Doch wie zu erwarten, legt er seinen Fokus nicht gerade auf Bücher und gute Zensuren. In seinem Kopf manifestiert sich die Vision von einem Leben, das einer einzigen Party gleicht. Ein Leben, in dem er seine eigene Welt erschaffen kann. Eine Welt voller Farben, in der jeder spielen kann. Ein einziges großes Fest, das niemals endet. Die Partyszene und ganz besonders der Lebensstil der ortsansässigen Schickeria, das Szenepublikum der Stadt, haben es ihm also angetan. Wer sich in diesen Kreisen bewegt, fällt auf. Zwar meistens negativ, aber das spielt keine Rolle. Die schlechteste Publicity ist keine Publicity. Auffallen um jeden Preis. Im Idealfall durch irgendwelche Partyeskapaden, die dann über die Boulevardpresse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Menschen in dieser Szene sind also im wahrsten Sinne des Wortes famous for being famous, also berühmt dafür, berühmt zu sein. Für Michael, der mit seiner schillernden Persönlichkeit gerne die Blicke auf sich zieht, ein erstrebenswertes Ziel mit dieser neuen Perspektive endet seine Zukunft als Architekt ebenso abrupt, wie sie begonnen hat. Er schmeißt das Studium an der Fordham University und immatrikuliert sich am Fashion Institute of Technology, eine Universität mit dem Schwerpunkt Kunst, Business, Design und Kommunikation in der Modebranche. Eine Fügung des Schicksals. Denn hier trifft er auf den Freund des Pop-Art-Künstlers Keith Allen Herring, der Michaels Eintrittskarte in das New Yorker Nachtleben ist. Mit fatalen Folgen. Während seine Kommilitonen früh ins Bett gehen, um fit für die Vorlesungen am nächsten Tag zu sein, zieht er durch die Clubs. Während sie um 6 Uhr aufstehen, kommt er volltrunken nach Hause. Es dauert nicht lange, bis Michael das Studieren ein für alle Mal an den Nagel hängt. Von nun an kellnert er in einem Nachtclub, um zum einen seine Brötchen zu verdienen und zum anderen mehr Wissen darüber zu sammeln, was ein gelungenes Event ausmacht und was es bedeutet, Teil der Szene zu sein. So viel sei schon mal gesagt. In jedem Club scheint es zwei Gruppen von Leuten zu geben. Die, die aufgrund ihrer exzentrischen Art und Weise einfach Fabelhaft sind die Celebutants, die weder für den Eintritt noch für Getränke zahlen und, obwohl sie nichts weiter tun, als ihr Treuhandvermögen zu verprassen, wie Stars behandelt werden. Und dann sind da noch diejenigen, die nicht der Rede wert sind. James Clark, alias James St. James, gehört definitiv zur besseren Hälfte der feierwütigen Meute. Mit seinem schrillen Make-up und den ausgefallenen Outfits zieht er die Blicke auf sich und polarisiert. In ihm findet Michael einen Freund, einen Mentor, einen Rivalen. Von ihm will Michael lernen, wie man es bis an die Spitze der Clubszene schafft und wie man die Massen für sich tanzen lässt. Die goldene Regel, der Weg des Überflusses führt zum Palast der Weisheit. Don't dream it, be it, lebe den Traum. Doch Michaels Traum ist von einer nicht gerade unerheblichen Menge Geld abhängig und dabei kann oder will auch James ihm nicht helfen. Er will auf eigenen Beinen stehen, selber unter die Veranstalter gehen und Partys schmeißen, die das New Yorker Nachtleben revolutionieren. James legt ihm ans Herz, doch klein anzufangen, sich langsam einen Namen zu machen und erst einmal das Krabbeln zu lernen, bevor man zum ersten Mal auf wackeligen Beinen steht. Doch Michael hat kein Interesse daran, krabbeln oder laufen zu lernen. Er will nur rennen. In kürzester Zeit erobert er die Herzen von Downtown Manhattan. Naivität, jugendlicher Leichtsinn und die Angewohnheit, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, helfen ihm dabei, rigide und formelle Anlässe in das reinste Woodstock zu verwandeln. Angefangen mit der Organisation kleinerer Veranstaltungen, klettert er Sprosse für Sprosse die Erfolgsleiter rauf, bis sich die ersten großen und renommierten Clubs für die Planung ihrer Veranstaltungen an ihn wenden. Doch was ist es, was den jungen Michael Alec mit keinerlei Berufserfahrung so erfolgreich macht? Es ist die Liebe für die Andersartigkeit der Menschen, die auf seinen Partys stets im Vordergrund steht und sie unvergesslich machen. Mit dem Tod von Andy Warhol, einer Künstlerlegende, erlebt Michael seinen ultimativen Durchbruch. Auch James staunt nicht schlecht, wie dieses kleine Monster, das aus dem Nichts gekommen war, seinen Thron stürzt und in Windeseile die Szene übernimmt. Es dauert nicht lange, da kreuzt Michaels Weg den des berühmten DJs Kiyoki bei einem seiner Streifzüge durch die Nachtclubs. Der Irokesenschnitt, die vielen Tattoos und die Sonnenbrille im Club ziehen Michaels Aufmerksamkeit auf sich. Doch Kiyoki ist an diesem Abend, ganz offensichtlich, nicht auf der Suche nach Sex und schon gar nicht mit einem Mann. Der DJ hatte nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet, mit dem gleichen Geschlecht intim zu werden. Bis jetzt. Michael sieht in der sexuellen Orientierung seines Gegenübers zwar einen Grund, aber noch lange kein Hindernis. Irgendwie schafft er es, den angetrunkenen Mann dazu zu bringen, mit ihm nach Hause zu gehen. Die beiden nehmen ein Taxi zurück in die Bronze, eine Fahrt, die rund 25 Dollar kostet. Kiyoki hält das Geld bereits in seinen Händen, doch Michael hat andere Pläne. Als das Taxi vor seiner Haustür hält, öffnet er die Beifahrertür und ruft, Lauf! Die beiden rennen um die nächste Straßenecke und flüchten sich in eine Seitengasse. Aufgeladen mit rebellischer Energie und völlig außer Atem kommt es hier zu einem ersten Kuss. Michael kriegt eben, was er will. Und so wird der eigentlich heterosexuelle Kyoki in jener Nacht zu seinem ersten Liebhaber. In den kommenden Monaten folgt die Veranstaltung vom Dirty Mouth Fest. Oder aber, zu Ehren seines eigenen Geburtstags, die des Michael Alex Birthday Pornfests. Ein voller Erfolg. Die Boulevardpresse stürzt sich auf diese Ereignisse, zerreißt sich den Mund über skandalöse party Partyeskapaden und druckt Bilder von Michael und seinen Freunden auf die Cover. Anlässlich seines Geburtstags lädt er seine Mutter zu sich nach New York und auf das Birthday Pornfest ein, das abwechslungshalber nicht in einem Club, sondern in einem Tunnel stattfinden soll. Elke trifft der Schlag, als Michael sie in einer Limousine inklusive Bodyguards am Flughafen abholt. Wie konnte ihr Sohn in einer so kurzen Zeit so berühmt werden? An der Location angekommen, wartet bereits eine Menschentraube vor dem Eingang des Tunnels. Im Windschatten der Bodyguards kämpfen sich Mutter und Sohn unter Zurufen wie »Happy Birthday, Michael« und »Wir lieben dich" durch das Blitzlichtgewitter. Elke erkennt, wie glücklich ihr Sohn ist, seit er diesen unkonventionellen Lebensstil für sich gewählt hat. Sie steht hinter ihm. Komme, was wolle. Die positive Botschaft, die Michael mit seinen Veranstaltungen transportiert, löst in der Szene eine regelrechte Euphorie um seine Person aus. Jeder will dazugehören und rein theoretisch ist das auch möglich, denn ein »Du passt hier nicht rein« gibt es nicht. Unter Michaels Fittichen findet jeder Platz. Mit seinen Partys demonstriert er verunsicherten jungen Menschen, dass es in Ordnung ist, anders zu sein. Dass es keinen Grund gibt, sich für das, was man ist, zu schämen. Du fühlst dich wie ein Freak und hast einen Buckel? Kein Problem, Schätzchen. Schmeiß etwas Glitzer drauf, geh tanzen und zeig der Welt, dass du toll bist. Schließlich gibt Michael dieser Bewegung einen Namen. Die Geburtsstunde der Clubkids. Der Rummel um Michaels Person geht auch an Peter Gäschen, dem Besitzer des Nachtclubs Limelight, nicht vorbei. Mit seinen schwarzen Anzügen und der Augenklappe sieht er zugegebenermaßen aus wie ein eher zwielichtiger Typ, doch im Veranstaltungsgeschäft ist er ein alter Hase. Michael findet in ihm einen Mentor und verpflichtet sich, 1988 gegenüber Peter wöchentliche Partys im Limelight zu veranstalten. Eine dankbare Location, denn die alte Kirche im gotischen Stil macht optisch schon mal richtig was her. In diesen heiligen Gemäuern will Michael mit der Partyreihe Disco 2000 den Eintritt ins 21. Jahrhundert feiern. Gemeinsam mit James und Kiyoki bereitet er die Premiere vor, bastelt Plakate, Kostüme und Dekorationen, während die Werbung für das hochkarätige Ereignis sogar im TV ausgestrahlt wird. Dann kommt den drei Jungs eine irrwitzige Idee. Jede Party braucht Stargäste. Da Hollywood-Stars wie Cher oder George Michael sicher nicht kommen würden, müsste man sich diese Stars einfach selbst erschaffen. Um das zu tun, leihen sich Michael, James und Kiyoki Tierkostüme aus, natürlich unter falschen Namen, da Michael nicht geplant hat, sie in nächster Zeit zurückzugeben. Auf den Partys wird den Tieren durch verschiedene Mitglieder der Clubkids Leben eingehaucht, während James als Drogenkind in einem Käfig mit der Aufschrift »Bitte nicht füttern« sitzt und Partygäste nach Koks anbettelt. Ja, Disco 2000 hat etwas Anrüchiges. Und genau darin erkennt Michael den Grund für ihren großen Erfolg. Ihm wird zunehmend klar, dass Sex, wenn es um das Erfolgsrezept einer Party geht, eine wichtige Rolle spielt. Mit dem Hot Body Contest erreicht Disco 2000 schließlich ihren Höhepunkt. Ziel dieser Show ist es, Leute nackt auf eine Bühne zu bekommen. Und zwar gegen Geld. 50 Dollar für denjenigen, der etwas Haut zeigt. Und tatsächlich... Je betrunkener die Leute werden, desto mehr ziehen sie aus. Michael hat sein Ziel erreicht. Er hat es geschafft, sich seine eigene Welt zu erschaffen. Eine Welt bestehend aus sexueller Verwirrtheit, Glamour und drogeninduzierter Euphorie. Doch er wäre nicht er selbst, wenn er sich damit zufrieden geben würde. Gelangweilt von den Partys im Club verlegt er seine Veranstaltungen, verbotenerweise, Immer häufiger an öffentliche Orte, wie zum Beispiel die Outlaw-Party im Donutladen, im Fastfood-Restaurant oder in einer U-Bahn-Station. Ghetto-Blaster, laute Musik, unkontrollierbare Menschenmassen, schillernde Kostüme und Passanten, die fassungslos daneben stehen. Der Höhepunkt jeder illegalen Party? Das Eintreffen der Polizei und Michaels Verhaftung. Bevor er mit einem breiten Grinsen im Gesicht im Streifenwagen verschwindet, posiert er noch ein letztes Mal für die Kameras und lässt sich von der wilden Meute für sein Vergehen feiern. Aufgrund der wachsenden Popularität sind die Club Kids und ihr Anführer inzwischen gern gesehene Gäste in Talkshows. Hier reden Michael und Gefolge in aller Öffentlichkeit über ihre Beweggründe und unterhalten das Publikum mit ihren sowohl kindischen als auch obszönen Kostümen. Einteiler, die eben alles bedecken, außer das, was sie bedecken sollten. Sauerstoffmasken, Kunstblut, Glitzer, Outfits mit einer perversen Sexclown Ästhetik, um es mit ihren eigenen Worten wiederzugeben. Eine Mischung aus Travestie, Karneval und Halloween. Dabei leben und verspotten sie den Kapitalismus der USA gleichermaßen. Ziehen die Konsumgesellschaft durch den Dreck und wollen dennoch dazugehören. Die Clubkids ecken an, nicht zuletzt wegen ihres Erscheinungsbildes und ihrer Direktheit. Als Michael vom Moderator gefragt wird, wie er sich seine Zukunft vorstellt, antwortet er mit den Worten Meine Güte, ich lebe im Hier und Jetzt. Ich weiß nicht, was passieren wird. Vielleicht geht die Welt bald unter. Da will ich sicher gehen, dass ich jetzt meinen Spaß habe. Während Michael vor den Kameras sitzt und darüber spricht, wie er und hundert andere Teenager völlig grundlos zu Stars geworden sind und wie viel Spaß sie im Leben haben, sitzt die zwölfjährige Gizzi in ihrem Wohnzimmer in Miami vor dem Fernseher und staunt nicht schlecht. Für sie ist klar, auch sie wird eines Tages zu den Clubkids gehören. Brooke wiederum trifft Michael noch am selben Tag persönlich im Talkshow-Studio. Sie ist gleichermaßen begeistert wie auch eingeschüchtert von seiner Ausstrahlung. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, diesen Augenblick wird sie später als den Wendepunkt ihres Lebens beschreiben. Und dann ist da noch Andre Melendez, alias Angel. Auch an ihm ist der Hype um die Club Kids nicht vorbeigegangen. Ohne zu wissen, was es bedeutet, dazu zu gehören, zieht er nach New York und es dauert nicht lange, bis auch er neben Michael und den anderen in der Talkshow Geraldo zu Gast ist. Als beflügelte Walküre macht der gut aussehende Kolumbianer in Lederhosen und mit den ausladenden Engelsflügeln auf dem Rücken seinem Namen alle Ehre. Doch anders, als es ein Engel tun würde, verdient Angel seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf illegaler Drogen. In den Clubkits sieht er vielversprechende Kunden, die ihren Partys gerne mit Ecstasy, Kokain, Ketamin oder gar Heroin das gewisse Etwas verleihen. Michael und James sehen in Angel wiederum nur einen weiteren Möchtegern. Doch wird er ihnen bei der Beschaffung der nächsten Lines sicherlich noch treue Dienste erweisen. Eine Symbiose, die für einen der drei Männer tödlich enden wird. Mit dem immer größer werdenden Einfluss von Partydrogen wird Disco 2000 mehr und mehr zu einem Zirkus des Grotesken. Kunstblut, Gore und Spezialeffekte. Das Blood inspiriert von Michaels Lieblingshorrorfilm, wird zu seinem bisher größten Erfolg. Auf dem Poster für die Promotion der Veranstaltung ist sein verstümmelt aussehender Körper zu sehen, wie er mit starrem Blick und geöffneter Schädeldecke auf dem Boden liegt. Ein anderer junger Mann hockt über ihm, ein Hammer in der einen und einen Löffel in der anderen Hand. Mit blutverschmiertem Mund und ihrem Blick lächelt er in die Kamera. Das Blatt gleicht einer blutigen Drogenparty. Überall stehen gläserne Särge, in denen sich leicht bekleidete, blutbeschmierte Frauen räkeln. Claire das Huhn, eines der Maskottchen der Clubkids, trägt eine blutige Metzgerschürze und James liegt mit roher Leber bedeckt auf einer Krankentrage. Damit es richtig schön blutig wird, zahlt Michael den Gästen 50 Dollar, die sich dazu bereit erklären, sich mit einem Eimer Kunstblut übergießen zu lassen. Doch anscheinend hat er auch damit noch nicht genug. Die Schlagzeile Pipi-Trinker schockiert Publikum, lässt befürchten, dass die Partygäste mittlerweile auch die letzten Hemmungen und Michael das letzte bisschen Achtung vor der Menschenwürde verloren haben. Im Club fand er doch tatsächlich einen jungen Mann, der für Geld oder Drogen in einen Becher pinkelte und im Anschluss auf einer Bühne zum Vergnügen aller Zuschauer seinen eigenen Urin trank. Als die Journalisten Michael zu dem Vorfall befragen und wissen wollen, was als nächstes kommt, Entgegnet er, das weiß ich noch nicht. Vielleicht der Scheißefresser oder ein Champagner-Einlauf? Bedauerlicherweise wird Zweiteres nur wenig später mit Ida Salpita Realität. Michael scheint Freude an der systematischen Demütigung anderer Menschen gefunden zu haben und spielt das Spiel munter weiter. Zweimal bringt er jemanden dazu, sein Erbrochenes zu trinken. Eines Abends uriniert er einer Bedienung im Limelight vom Balkon aus auf den Kopf. Woraufhin die junge Frau in Peter Geshins Büro zusammenbricht. Fassungslos schildert sie Michaels Vorgesetztem, was er getan hatte. Anschließend wird sie gefeuert. Sowas ist halt typisch Michael. Wie könnte man bei seinem Charme böser auf ihn sein? Während andere bestrebt sind, sich in der Öffentlichkeit gut zu benehmen und Eindruck zu schänden, tut Michael genau das Gegenteil. Sein Bestreben ist es, die Leute aufzumischen und für Aufruhr zu sorgen, um die affektierte Vornehmlichkeit auf den Arm zu nehmen. Sein Repertoire an Möglichkeiten, um für Empörung zu sorgen und die entsetzten Blicke auf sich zu ziehen, scheint endlos. Absichtliches Stolpern, Tabletts runterreißen, hinfallen. Kollateralschäden wie kleine Verletzungen nimmt er für dieses Theater gern in Kauf. Michael will anecken, und aus irgendeinem Grund scheint die Mehrheit der Partygäste sein Verhalten auf eine gewisse Art und Weise als erfrischend zu empfinden. Durch die Bestätigung von außen wird Michaels grenzenlose Rücksichtslosigkeit zunehmend verstörend. Auch als er sich mit Hepatitis infiziert, schreckt er nicht etwa zum Schutz seiner Mitmenschen davor zurück, weiterhin aus allen Gläsern zu trinken und im Rausch wahllos Zungenküsse zu verteilen. Nach kürzester Zeit müssen alle Mitglieder der Club Kids befürchten, ebenfalls erkrankt zu sein. Doch von Reue oder Scham seitens Michael keine Spur. Wie immer, wenn etwas Schlimmes oder Trauriges passiert, macht er auch aus dieser Sache nichts weiter als einen blöden Scherz. Er regelt die Situation auf seine Art und erfindet kurzerhand das Hepatitisrad, Eine Drehscheibe, auf die er Fotos von Leuten klebt, die sich potenziell angesteckt haben könnten. Ähnlich wie beim Roulette entscheidet bei diesem Spiel der Zufall, wer sich mit dem Virus angesteckt hat und wählt einen unglücklichen Gewinner. Was als Schauspiel angefangen hat, ist nunmehr für alle Betroffenen und auch für Michael selbst bitterer Ernst. Dass es sich bei dem rücksichtslosen Klappkit, das für etwas Aufmerksamkeit über Leichen geht und um jeden Preis schockieren will, nur um eine Rolle handelt, die er einst spielte, scheint Michael längst vergessen zu haben. Die Figur Michael Alec läuft aus dem Ruder und wird langsam aber sicher zum personifizierten Bösen. Aus dem kleinen Jungen, der Träume und Visionen hatte und seiner Mutter glaubte, dass Drogen nur etwas für Loser sind, ist ein Junkie geworden. Michael konsumiert täglich starke Beruhigungsmittel. Rohypnol und Xanax machen ihn umgänglicher und lassen ihn jünger, besser und reicher aussehen, pflegt er zu sagen. Doch seine Lieblingsdroge ist Ketamin, in der Szene besser bekannt als Special K, ein Narkosemittel, das vor allem in der Tiermedizin verwendet wird. Als Michael die Warnung, bitte nur bei Katzen und Primaten anwenden, auf der kleinen Glasflasche liest, lacht er nur. Dann zieht er sich das weiße Pulver durch die Nase. James, der mittlerweile Michaels Mitbewohner ist, machte ihn mit der Droge vertraut. Sehr zu seinem Bedauern. Denn wenn Michael der Stoff ausgeht, hat er keine Hemmungen, in James Zimmer einzubrechen und sich sein Kay unter den Nagel zu reißen. Zugegeben, die Droge und Michael hatten gewisse Startschwierigkeiten. Die ersten Male waren schrecklich. Er konnte einfach nicht verstehen, was an einem Gefühl, als läge der eigene Kopf unter Wasser, so toll sein soll. Doch ist das Ketaminloch einmal überstanden, schafft man es ins K-Land und auf einmal ist man Königin Victoria im Buckingham Palace. Man weiß zwar nicht, wer man ist, wo man ist oder was los ist, aber das ist sowieso egal, weil auf einmal alles einen Sinn ergibt. Und das, obwohl alles eigentlich so sinnlos ist. Nach genau diesem Gefühl hatte Michael im Club immer gesucht. Ständig auf der Suche nach einem Sinn. Special K ist für Michael der Kaninchenbau ins Wunderland, ein Eintrittstor in seine eigene kleine Welt. Doch Michael wäre nicht Michael, wenn er von dem Rausch, induziert durch das Ketamin, nicht auch irgendwann gelangweilt wäre. Er will seine Grenzen weiter austesten und sehen, wie weit die Fantasie gehen kann. Im Zuge dessen steigt er immer mehr auf Heroin um. Dabei ahnt er nicht, was das Zeug mit ihm anrichten wird. Doch wieso nur eine Droge, wenn man sie alle haben kann? Michael konsumiert Kokain, Heroin, Rohhypnol und Ketamin. Manchmal auch Crack und Ecstasy. Täglich. Die Drogen bestimmen sein Leben. Um die ausreichende Versorgung mit den Rauschmitteln sicherzustellen, pflegt er mittlerweile engen Kontakt zu Dealern wie Angel und Robert Riggs alias Freeze. Auch das Verhältnis zu seinem Mentor und Vorgesetzten Peter Gation wird zu dieser Zeit immer vertrauter. Eine seltsame Freundschaft, denn eigentlich sind die beiden grundverschieden. Und doch teilen sie bemerkenswerte Ähnlichkeiten. Sie beide sind hochgradig suchtgefährdet. Der Clubbesitzer genehmigt sich regelmäßig einwöchige Kurzurlaube, in denen er sich voll und ganz dem Drogenrausch hingibt. Neben den Partys im Limelight veranstaltet er außerdem noch kleinere Festivitäten in verschiedenen Hotels. Die Drogenmengen, die zu diesen Anlässen konsumiert werden, sind unvorstellbar. Auch Michael und seine engsten Freunde aus den Reihen der Clubkids nehmen gelegentlich an Peter Gaeschins Drogenexzessen teil. So wie heute. Nach mehreren durchzechten Nächten sind der Gründer der Clubkids und seine Freundin Gizzi die letzten verbleibenden Gäste. Michael hat seit Tagen nicht geschlafen. Voller Euphorie baut er sich im Apartment seines Mentors mit einem Bettlaken und mehreren Stühlen eine Höhle, in der er sich verkriecht. Nach dem gemeinsamen Essen schnupft er drei Beutel Heroin auf einmal, wodurch er endlich den Zustand erreicht, den er sich immer gewünscht hatte. »Könntet ihr euch nur alle so fühlen,« sagt er, »dann hört sein Herz auf zu schlagen.« im Panik versuchte Skizzi mit Mund-zu-Mund-Beatmung, während Peter hektisch die überall herumfliegenden Drogen versteckt und den Notarzt ruft. Als Michael im Krankenhaus wieder zu sich kommt, weiß er nichts mehr. Er kann sich weder an seinen Namen, noch an die seiner Freunde erinnern. Wo er ist und wie er hierher kam, weiß er auch nicht. Doch das verschweigt er den Ärzten, denn er weiß nur, dass er hier raus will. Gegen ärztlichen Rat verlässt er nur kurze Zeit später das Krankenhaus. Die nächste Party wartet bereits auf ihn. Doch nicht nur Michael wird immer mehr von den Drogen kontrolliert. Heroin, Ketamin, Ecstasy und Koks sind mittlerweile der Treibstoff der Clubbing-Szene. Der Konsum für ihre Anhänger etwas Alltägliches. In den alten Gemäuern des Limelights scheint das Verbot illegaler Substanzen keine Gültigkeit mehr zu haben. Die Drogen verändern die Szene. Damit ein Partygast die Bühne betritt, verlangt er kein Geld mehr. Special K ist die neue Währung. Doch niemand hier ist sich dessen bewusst, dass er gerade etwas Falsches tut. In seiner eigenen Welt vergisst man, was Drogen für einen massiven Schaden anrichten können. Der Rauch aus dem gläsernen Röhrchen einer Crackpfeife vernebelt die Gedanken, macht das Urteilsvermögen eines eigentlich rational denkenden Menschen zunichte. Eine Realität existiert nicht mehr. Wenn das Limelight öffnet und die ersten Gäste die Tanzfläche betreten, kommen sie gleich zur Sache. Hi, ich bin Joe. Wo ist mein Koks? Doch schon bald wird der offene Umgang mit den Drogen dem Nachtclub zum Verhängnis. Joe heißt nämlich gar nicht Joe und er ist doch kein Clubkid. Joe ist von der Drogenaufsichtsbehörde und ihm gefällt gar nicht, was er sieht. Nach einer Razzia schließt das Limelight und damit auch das Zuhause der Clubkids im September 1995 seine Tore. Für immer. Während die Polizei gegen Peter Gächen wegen Drogenmissbrauchs und Dealerei ermittelt, wird Michael und seinem Gefolge klar, dass das das Ende von Lines an der Bar bedeutet. Auch Drogendealer Angel arbeitete im Limelight, um dort seine Geschäfte zu machen. Doch jetzt ist er arbeitslos. Um im Business wieder Fuß fassen zu können, zieht er erst einmal in das Apartment von Michael, James und Freeze. Von nun an verbringt der engste Kreis der Clubkids seine Abende hier. Hauspartys statt Clubbing. März 1997. Ein Schneesturm fegt durch die Straßen New Yorks. Auch an diesem Abend hocken Michael und seine Freunde in der WG und konsumieren reichlich viele Drogen. Um genau zu sein, Angels Drogen. Im Wert von 4.000 Dollar. James und Michael tüfteln bereits an einer Ausrede, die sie dem Drogendealer auftischen können, sobald er nach Hause kommt. Doch da ist es schon zu spät. Als Angel das Wohnzimmer betritt, entscheidet sich Michael spontan und impulsiv, wie er nun einmal ist, für die Wahrheit. Wir haben all deine Drogen genommen und wir brauchen noch mehr. Es kommt zum Streit, der mit Angels Rauswurf aus der Wohnung endet. Dann verschwindet Andre Melendez, alias Angel, von der Bildfläche. Wenig später stattet Michaels Assistent, seinem Boss, einen Besuch ab, um von seinem Mitbewohner Angel Drogen zu kaufen. Aber auch er muss im Zuge dessen feststellen, dass ein Dealer des Vertrauens nicht aufzufinden ist. Darüber hinaus liegt ein strenger Geruch in der Luft. Der Abfluss, erklärt Michael. Als Michael abermals zu sich einlädt, erstrahlt sein Apartment in neuem Glanz. Ein antikes Sofa mit rotem Samtüberzug und goldenen Verzierungen, neue Stühle und ein neuer Fernseher. Doch auch er hat sich verändert. Seine ehemals blonden Haare leuchten jetzt feuerrot. Seine Hände sind von der Tönung noch immer ganz verfärbt. Ebenfalls auffällig, die etwa 5 cm große Wunde in seinem Nacken, die aussieht, als hätte jemand mit einer Glasscherbe auf ihn eingestochen. Doch niemand stellt Fragen. Auch, dass Michael Angels Stiefel trägt, scheint niemanden zu wundern. Mitten im Gespräch fragt Michael seinen Freund James immer wieder, »Wer fehlt hier? Fällt dir was auf?« »Es wird eine Weile dauern, bis der Groschen fällt.« Während die Clubkids unbeschwert feiern, begibt sich Johnny Melendez auf die Suche nach seinem Bruder. Er hatte Angel im Februar zuletzt gesehen. Seitdem reagiert er nicht mehr auf seine Anrufe. Das sieht ihm so gar nicht ähnlich. In großer Sorge gibt Johnny bei der Polizei eine Vermisstenanzeige auf, doch die Beamten sehen keinen Grund zur Beunruhigung und wollen erst einmal abwarten. In den Kreisen, in denen sich Angel bewegte, sei es schließlich nichts Ungewöhnliches, dass hin und wieder mal ein Clubkit für eine gewisse Zeit von der Bildfläche verschwindet. Mit dieser Antwort gibt sich Johnny nicht zufrieden und ermittelt auf eigene Faust. Er verteilt Flyer in der ganzen Stadt und bietet 4000 Dollar Belohnung für den entscheidenden Hinweis. Viele Leute hatten Angel vor seinem Verschwinden regelmäßig im Limelight gesehen. Doch jetzt weiß niemand, wo er abgeblieben ist. Es dauert nicht lange, bis auch die Presse von Andre Melendez' Verschwinden Wind bekommt. Die Gerüchteküche brodelt, alle zerreißen sich das Maul darüber, was mit dem ehemaligen Clubkit passiert sein könnte. Sein Kopf wurde abgetrennt und wird in jemandes Kühlschrank in Brooklyn versteckt gehalten. Seine Leiche wurde in einem Müllcontainer entsorgt. Sein Konkurrent Freeze habe nekrophile Handlungen an seinem Leichnam vorgenommen. Und dann sind da noch die Stimmen, die behaupten, dass Michael Alec etwas mit Angels Verschwinden zu tun haben könnte. Als die Presse erstmals über diesen Verdacht berichtet, konfrontiert Johnny Michael persönlich mit den Anschuldigungen. Während er redet, weicht der Gründer der Club Kids seinen Blicken aus und schaut die meiste Zeit auf den Boden. Johnny und Angel sehen sich sehr ähnlich. Für ihn ist klar, dass seinem Bruder etwas Schreckliches zugestoßen sein musste und er weiß, wer dafür verantwortlich ist. South Bend, Indiana. 5 Uhr morgens. Elke wird vom Klingeln des Telefons aus dem Schlaf gerissen. Sie schreckt hoch und nimmt den Hörer ab. Ihr Herz fängt an zu rasen, als sie Michaels Stimme am anderen Ende der Leitung hört. Sie weiß zwar, dass das die Stimme ihres Sohnes ist, doch in diesem Augenblick ist sie ihr fremd. Alles, was er sagt, ergibt keinen Sinn. Er ist nicht einmal mehr dazu in der Lage zu reden. Alles, was sie hört, ist ein Jammern und bitterliches Weinen. Nur ein einziges Wort wiederholt sich immer wieder. Mord. Elke versucht krampfhaft, die einzelnen Wortfetzen zusammenzusetzen. Ich habe jemanden ermordet. Es ist Angel. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Kleine Stücke. Ich muss sie loswerden. Mom? Mom! Bitte! Was soll ich tun? Während Elke die Welt nicht mehr versteht, schreibt Gizzi in ihr Tagebuch. Vor einigen Wochen hat er etwas getan, was ich nie von ihm erwartet hätte. Er hat Angel umgebracht. Hoffentlich liest das hier niemand. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ein Hammer, Geld und Drogen spielten eine Rolle. Er trennte ihm seine Beine ab und warf sie in den Müll. Dann verstaute er den Rest des Körpers in einer Kiste. Diese Kiste stand etwa eine Woche im Wohnzimmer. Ich habe direkt daneben gesessen und es nicht gewusst. Kürzlich warfen und Freeze die Kiste in den Fluss. Das ist verrückt und krank, aber ich liebe ihn trotzdem. Dieses Geheimnis ist das Schlimmste, das mir je erzählt wurde. Ich kann einfach nicht glauben, was er getan hat. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn er erst einmal clean werden würde. Ich glaube, dass es für alles eine Lösung gibt, doch muss er erst wieder klar werden. Danach kann er sich um alles Weitere kümmern. Nur wenige Tage später flüchten Michael und Gizzi aus New York. Sie brauchen fünf Wochen, um Denver in Colorado zu erreichen. Naiverweise dachte Michael, dass er mit fünf Beuteln Heroin auskommen würde. Ein fataler Fehler. Als sie wenig später seine Heimatstadt in Indiana erreichen, ist er in einem miserablen Zustand. Der kalte Entzug bereitet Michael unerträgliche Qualen. In seiner Hilflosigkeit wendet er sich abermals an seine Mutter. Zu diesem Zeitpunkt hat Elke ihren Sohn seit dreieinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Als sie das Hotelzimmer betritt, möchte sie nichts lieber, als ihn in die Arme zu schließen. Doch Michael liegt krampfend auf dem Bett und fleht seine Mutter an, ihn nicht anzufassen. Alles tut so weh, er hält es nicht aus. Nichts und niemand darf seinen Körper berühren, sonst muss er befürchten, dass er auseinanderbricht. Was muss ich tun, Michael? Ich brauche Heroin oder Methadon. Sofort. Gleich am nächsten Morgen wird Michael mit dem Krankenwagen zu einer Methadon-Klinik gebracht. 45 Minuten später spaziert er aus dem Gebäude, als wäre nichts gewesen. Nach sieben Tagen Aufenthalt verlassen die beiden Flüchtlinge Indiana und setzen ihren Weg fort nach Chicago. Hier kommen sie bei einer alten Freundin von Michael unter, Screamin' Rachel, eine Musikerin, bekannt als die Queen of House. Auch sie wird von Michael in die Tat eingeweiht. Ein großer Fehler. Das Geständnis inspiriert sie nämlich zu einem Song über den Mord im Clubland. Mit Textpassagen wie »Michael, wo ist Angel?« wird die Luft für den clubkids Begründer langsam dünn. Doch für Screamin' Rachel war dieser Schritt notwendig. Ein Befreiungsschlag, denn auch wenn ihr Michael sehr am Herzen liegt, so war sie auch mit Angel befreundet. Indem Michael ihr sein düsteres Geheimnis anvertraute, lud er seinen Ballast auf ihre Schultern. Eine Last, unter der die junge Frau fast zerbricht. Der Song ist ihre Art und Weise, die schrecklichen Geschehnisse zu verarbeiten. Michael und Gizzy ziehen weiter. Doch es dauert nicht lange, bis Michaels Zustand sich abermals drastisch verschlechtert. Der Fluch seines Lebens. Von einem Heil zum nächsten. In ihrer Verzweiflung brechen sie eines Nachts in eine Tierklinik ein, um Ketamin zu beschaffen. Als sie eine große Gefriertruhe finden, glauben sie, den Lagerungsort des Narkotikums gefunden zu haben. Doch als Michael ein totes Tier aus ihr herausholt, werden sie eines Besseren belehrt. Vor Schreck ergreifen sie die Flucht. Ohne Ketamin. Da die Weiterreise unter diesen erschwerten Bedingungen sinnlos erscheint, kehren Gizzi und Michael nach wenigen Monaten zurück nach New York. Hier hat sich die Nachricht, dass nach Angel auch noch Michael verschwunden ist, durch die Boulevardpresse anscheinend wie ein Lauffeuer verbreitet. Es dauert nicht lange, bis die Schlagzeilen der Zeitungen verkünden, verdächtiger Mörder Michael Aleck zurück in New York. Doch auch davon lässt er sich nicht unterkriegen, ganz im Gegenteil. Er will ein Comeback und trifft sich im September 1996 mit seinen noch verbleibenden Freunden in der Bowery Bar, um seinen Wiedereinstieg in die Clubbing-Szene zu planen. Während alle anderen bedrückt oder genervt reinguckend am Tisch sitzen und sich anschweigen, reckt Michael beide Arme in die Luft und ruft wiederholt laut halt nach einer Bedienung. Über den Köpfen hängt die Frage, die keiner stellen will, wie schwere Gewitterwolken. Für James ist Michael ein ähnliches Phänomen wie Schrödingers Katze. War er es? War er es nicht? Aber andererseits, wen interessiert das schon? Die ganze Sache bringt immerhin gute Publicity. Am Ende des Abends steht das Konzept für eine weitere Party nach guter alter michael Alec manier Mit dieser Perspektive fasst Michael neuen Lebensmut. Auf einmal hat er wieder eine Aufgabe, ein Ziel vor Augen, das er verfolgen kann. In den folgenden Wochen ist er nicht wiederzuerkennen. Jeden Abend bleibt er zu Hause, sitzt Tage und Nächte lang am Schreibtisch und arbeitet wie ein Besessener. Doch die ganze Mühe soll sich für Michael nicht bezahlt machen. Das Business läuft nicht. Die Party ist ein Minusgeschäft. Michael leidet unter dem plötzlichen Misserfolg seines Lebenswerks. Eigentlich sollte auf einer Party doch jeder glücklich sein. Doch egal, was er auch tut, sie sind es einfach nicht. Nach dem gescheiterten Wiedereinstieg in die Szene verlässt Michael New York ein weiteres Mal. Jetzt zieht es ihn nach New Jersey, wo er mit seinem neuen Freund Brian in ein Motel zieht. Brian ist ebenfalls Drogendealer und hatte schon lange ein Auge auf Michael geworfen. Er ist zwar ein Wrack, aber genau das hat ihn immer schon so sehr angezogen. Brian will mit ihm zusammen abstürzen. Vielleicht hat Alligator ja doch recht, wenn er sagt... Komm, wir gehen zusammen den Bach runter, denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Doch irgendwie wird Brian das Gefühl nicht los, dass Michael etwas beschäftigt. Anders als damals, als er ihn beim Feiern kennenlernte, wirkt er jetzt irgendwie verkopft. So, als würde er ständig über irgendetwas nachdenken. Doch erst als die Polizei um 3 Uhr morgens gegen die Tür des Motelzimmers hämmert, wird ihm klar, dass Michael in ernsthaften Schwierigkeiten steckt. Schnell spült Brian ihr restliches Heroin die Toilette runter, während Michael die Tür öffnet. Eine Gruppe Kinder hat am Strand bei Miller Field eine Kiste gefunden, die angespült worden ist. Im Inneren befanden sich die menschlichen Überreste von Andre Melendez, alias Angel. Es folgt eine kurze Befragung auf dem Flur. Die Männer reden so leise, dass Brian die Worte der Männer nicht verstehen kann. Dann kommt Michael zurück ins Zimmer und gibt Brian einen Abschiedskuss. Die Polizisten begleiten ihn mit Handschellen zum Streifenwagen und setzen ihn auf die Rückbank. Brian wird Michaels Gesichtsausdruck, als sie wegfahren, nie vergessen können. Er schaut einfach nur durch die Rückscheibe und formt mit den Lippen die Worte, es wird alles gut. Doch Brian weiß, dass nicht alles gut werden wird. Michael ahnt nicht, dass sein ehemaliger Mitbewohner Freeze in dieser Sekunde ins Verhör genommen wird. Es war ein Sonntag im März 1996. Michael und Angel haben sich laut wegen der Schulden, die Michael bei ihm hatte, gestritten. Ich hörte irgendetwas, das sich wie zerschmetterndes Glas anhörte. Dann hörte ich Michael um Hilfe schreien. Hilf mir, hol ihn von mir runter. Angel drehte sich zu mir um und sagte, halt dich da raus. Dann packte er Michael und fing an, ihn heftig zu schütteln. Ich griff nach einem Hammer und schlug Angel damit auf den Hinterkopf. Beim dritten Schlag wurde er ohnmächtig. Michael saß auf ihm und würgte ihn. Dann legte er ein Kissen auf sein Gesicht. Ich verließ für kurze Zeit den Raum. Als ich zurückkam, hockte Michael neben Angels regungslosem Körper und schüttete etwas aus dem Badezimmer, irgendein Reinigungsmittel oder Chemikalien in seinen Mund, den er anschließend mit Panzertape zuklebte. Ich sollte das Tape aus dem Schrank holen und ihm helfen. Und das tat ich. Wir zogen Angel bis auf die Unterwäsche aus. Ich half Michael, ihn in die Badewanne zu kriegen, also schleiften wir ihn dorthin und verschlossen die Tür. Etwa sieben Tage später wollte Michael das Problem ein für allemal beseitigen. Für zehn Beutel Heroin bot er mir an, die Drecksarbeit alleine zu verrichten. Die bekam er von mir. Dann ging er ins Bad. Zuerst trennte er die Beine ab. Die Überreste packte er in einen großen Plastiksack, den er wiederum in einer großen Kiste verstaute. Später schleppten wir den Karton samt Inhalt in den Aufzug, durch das Foyer und in den Kofferraum eines Taxis, das vor der Tür stand. Wir fuhren zum West Side Highway an der 25. Straße und warteten, bis das Taxi wegfuhr. Dann warfen wir die Kiste in den Fluss. Auf der Polizeiwache angekommen, wird auch Michael ins Verhör genommen. Seine Version der Geschehnisse weicht jedoch insofern von den Schilderungen seines Mitbewohners ab, dass er zu keiner Zeit erwähnt, Angel ein Kissen auf das Gesicht gedrückt zu haben. Wer die Wahrheit spricht, werden wir wohl nie erfahren. Doch lohnt es sich, ein weiteres Mal an den Tag des Verbrechens in der Zeit zurückzureisen. Sonntag, 16. März 1996. Michael und Freeze sind seit Tagen wach. Gegen 10 Uhr morgens taucht Angel überraschend in der Wohnung der beiden auf und verlangt nach dem Geld, welches Michael ihm schuldet. Wenig begeistert vom Überraschungsbesuch schlägt der König der Clubkids vor, nach einer Mütze Schlaf gemeinsam zum Limelight zu fahren, wo er das Geld beschaffen würde. Doch Angel hat nicht vor, länger auf das, was ihm zusteht, zu warten. Es kommt zum Streit zwischen Angel und Michael, dann mischt sich Freeze in die hitzige Diskussion ein. »Weißt du, Angel, das ist der Grund, warum dich keiner wirklich leiden kann. Würdest du nicht die Drogen beschaffen, hättest du keine Freunde.« das hat gesessen. So lässt du ihn mit mir reden? Ist das wahr? Angel wendet sich an Michael und packt ihn am Hals. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die beiden Männer in eine Glasvitrine fallen, die daraufhin laut klirrend zerbricht. Eine große Scherbe bohrt sich in Michaels Nacken. Überall ist Blut. Michael nimmt ein Sweatshirt und wickelt es um seine Hand, während er versucht, Angel von sich wegzudrücken. Freeze will Michael helfen und greift zum Hammer. Nach drei Schlägen auf den Hinterkopf bricht Angel zusammen, doch keiner der beiden glaubt, dass er tot ist. Sie sind schließlich an den Anblick bewusstloser Leute, die irgendwo in der Wohnung rumliegen, gewöhnt. Nachdem mehrere Versuche, Angel aufzuwecken, scheitern, legen sie seinen Kopf unter Wasser. Erst als sie sehen, dass keine Luftblasen aufsteigen, realisieren sie, was das zu bedeuten hat. Dennoch sehen Michael und Freeze davon ab, die Polizei zu rufen, da sie befürchten, dass sie die ganzen Drogen in noch größere Schwierigkeiten bringen würden. Also füllen sie die Badewanne mit Eis, schleifen Angels Leiche in das Bad und legen ihn in die Wanne. Danach verlassen sie die Wohnung. Erst nach einer Woche kehren sie zurück, um das Problem zu beseitigen. Als sie die Wohnung betreten, ist es, als wäre nie etwas gewesen abgesehen von den Glasscherben auf dem Boden und etwas Blut an der Couch. Michael nähert sich der Badezimmertür und betet, dass sich Angels Leiche auf wundersame Art und Weise in Luft aufgelöst hat. Doch so ist es nicht. Als sie den Leichnam bewegen, wird ihnen klar, dass der Verwesungsgeruch schon bald zu einem Problem werden wird. Da sie den steifen Körper am Stück niemals unbemerkt aus der Wohnung bekommen können, zieht Freeze los und besorgt einige Küchenmesser. In der Zwischenzeit konsumiert Michael unvorstellbare Mengen Heroin. Wenn er daran sterben sollte, auch egal. Im Idealfall hilft es, das jetzt folgende zu ertragen. Augen zu und durch. Das Abtrennen der Beine dauert keine fünf Minuten. Um den Gestank zu ertragen, sprüht Freeze Calvin Klein's Eternity in den Raum. Eine makabere Ironie des Schicksals, wenn man einmal bedenkt, dass Eternity so viel wie Ewigkeit oder Unsterblichkeit bedeutet. Die menschlichen Überreste verstauen sie in einer Kiste, die sie erst in den Personalaufzug und durch das Foyer dann in ein Taxi schleppen. Am Hudson River angekommen, bitten sie den Taxifahrer um Hilfe, die schwere Kiste aus dem Auto zu tragen. Sie erzählen ihm, dass sich in ihrem Inneren altes Geschirr und sinnloser Krempel befindet, den sie nicht mehr brauchen. Doch anders als erwartet geht die Kiste, die mit Kork ausgekleidet ist, nicht unter, sondern schwimmt auf dem Wasser. Eine Aneinanderreihung falscher Entscheidungen. Das Hausieren mit seiner Tat erklärt Michael damit, dass er nicht anders konnte, als seinen Freunden die Wahrheit zu sagen. Er hätte es einfach nicht ausgehalten, ihn ins Gesicht zu lügen. Außerdem glaubte man ihm doch eh nicht. Die letzten Wochen waren hart. Jedes Mal, wenn er einen Helikopter oder Sirenen hörte, bekam er Panik. Nur das Heroin machte diese Zeit erträglich, von High zu Hai, damit sich Michael mit dem, was er getan hatte, nicht auseinandersetzen muss. Doch jetzt, nach diesem Geständnis, ist auf einmal das Gefühl der Erleichterung. Denn so wie bisher, hätte er nicht weiterleben können. Am 1. Oktober 1997 werden Michael Alec und Robert Riggs alias Freeze) jeweils zu einer Haftstrafe von 10 bis 20 Jahren verurteilt. Ein schwacher Trost für Johnny Melendez und seine Familie. Noch heute kommen ihm die Tränen, wenn er seinen geliebten Bruder auf Fotos sieht. Doch er weiß, dass Angel jetzt wahrscheinlich echte Flügel hat und vom Himmel aus über ihn wacht. Im Dezember desselben Jahres schreibt Michael in einem Brief an seine Freundin Gizzi über sein Leben im Gefängnis. Liebe Gizzi, ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachtsfest. Meines war deprimierend. Ich wurde von einem 44-jährigen Typen belästigt. Außerdem sitze ich noch immer in Einzelhaft und habe weder Methadon, Fernsehen noch Telefon. Ich hoffe, du vergisst unser Versprechen nicht. Gizzi gab Michael das Versprechen, dass sie ihm im Falle einer lebenslangen Haftstrafe genug Heroin für einen Suizid besorgen würde. Doch dazu kommt es nicht. Am 12. Januar 1998 stirbt Gizzi in der Wohnung eines anderen Clubkids an einer Überdosis. Michaels Mutter Elke steht weiterhin hinter ihrem Sohn. Am ersten Weihnachtsfeiertag darf sie ihn erstmals in Haft besuchen. Eine emotionale Begegnung. Ich war unfassbar glücklich, ihn zu sehen. Er trug einen grauen Insassenanzug, weiße Tennissocken und Plastiksandalen. Wir umarmten uns für eine lange Zeit und für einen kurzen Moment fühlte ich, dass wir eins waren. Ich fühlte seinen Schmerz und diese Hilflosigkeit. In diesem Moment wünschte ich, wir würden zusammen sterben. Und genau das haben wir geplant wenn er es nicht mehr aushält. Doch Michael hält es aus und wird nach 17 Jahren Haft entlassen. Seine Tat reflektiert er wie folgt. Wünschte ich, es wäre nie geschehen? Natürlich. Mich plagen Albträume von Angel und beim Aufwachen fühle ich mich schrecklich. Aber ich kann es nicht mehr ändern. Nichts kann ihn zurückbringen. Am 24. Dezember 2020, kurz vor Mitternacht, wird Michael von seinem Ex-Freund in der gemeinsamen Wohnung bewusstlos aufgefunden. Die Rettungssanitäter können nur noch den Tod feststellen. Michael Alex stirbt im Alter von 54 Jahren an einer Überdosis Heroin. Oha.
2: Nein. Ich, ja, ich möchte nur die Frage vom Eingang noch einmal beantworten. Ja. es hat mir weder die Lust zu feiern genommen noch sie verstärkt. Okay, weil du hast recht, dieses Setting ist anders und dieses Setting ist auch ganz anders als ich feiern wollen würde. Okay. Also es hat es... Das ist nicht deine Welt. Nein, es ist nicht, genau, es ist mhm. nicht meine Welt, aber ich kann verstehen, dass dich diese Welt sehr eingenommen hat in, in, ja. äh, im Laufe der Recherche. Auf jeden Fall. Ähm, ich hätte auch Lust, gleich mal Bilder und sowas anzuschauen, weil mhm. ich gerne eine Vorstellung davon hätte, wie die alle so
0: tatsächlich aussahen, weil das erzeugt natürlich Bilder. Genau, genau, man kann sich das alles schwer vorstellen und ich äh, lege jedem, der diese Folge hört, wärmstens ans Herz... Ähm, guckt mal auf unserem Instagram-Kanal podcast.stimm im Kopf. Dort sind wir zu finden. Ich lade euch zahlreiche Fotos und auch kurze Videos, Ausschnitte und so dort hoch, damit ihr eben auch ein klareres Bild bekommt, mhm. wie man sich diese Szene vorstellen kann. Die ja eigentlich so vielversprechend angefangen hat, sage ja, ich genau, mal, also, so unbeschwert.
2: Da, da wollte ich, also ich habe ja wieder ein bisschen mitgeschrieben und da wollte ja. ich halt auch so ein bisschen mal fragen und drauf eingehen, weil äh, was ich krass finde, ist dieser emotionale und soziale Verfall von dem Typen, mhm. äh, von jemandem, der am Anfang den Anschein eines, also ich, mich hat das, ich mag sie ja unheimlich gerne. Mich hat das am Anfang alles so ein bisschen an Lady Gaga erinnert. <lacht> ich hatte so totale Lady Gaga äh, Vibes irgendwie, mhm. ähm, die ja auch äh, ganz, also die ja auch gerade am Anfang ihrer Karriere immer sehr extrem aufgetreten ist und sehr extraordinär gekleidet war genau. und wir erinnern uns alle an dieses Fleischkostüm und so. Mhm. Ähm, die aber eben auch nach wie vor dafür steht, dass jeder seine Daseinsberechtigung hat und jeder sein soll, wie er mag und gut ist, wie er ist. Und das fand ich irgendwie krass. So am Anfang hatte das alles ein sehr, also sehr positive Vibes irgendwie, diese ganze ja. Geschichte, dass er sich als, eigentlich als Menschenfreund präsentierte, hatte mhm. ich so das Gefühl. Absolut. Und relativ schnell kristallisierte sich aber heraus, für mich, dass es eigentlich äh, ja, das ist ja eigentlich Narzissmus unter dem Deckmantel des Altruismus gewesen, am Anfang schon, hatte ich das Gefühl. Also diese...
0: Dass er die Menschen brauchte, um Anerkennung ja. von ihnen zu bekommen. Ja, genau. genau. Was ja
2: auch wieder gut dazu passt, dass er ja eigentlich... Also ich habe am Anfang sofort mir aufgeschrieben... Wie passt das zusammen, dass er eigentlich so ein Eremit war im Grunde genommen während der Schulzeit und so ein merkwürdiger Typ? Ne? Ja, gut, aber, aber war er ja nun. Er war mhm. ja schon jemand, der anneckte oder nicht so richtig
0: genau, aber
2: dazugehörte.
0: Genau, aber damit war er offensichtlich unglücklich. Ganz offensichtlich. Ne? Also es gab er auch ja auch Mobbing-Erfahrungen und kam wohl auch... Äh, ab und an mal mit Nasenbluten oder blauen Flecken nach Hause, ja, ja. wollte aber nicht so recht mit den mit der Sprache rausrücken. Auch gerade mit der Homosexualität zu der Zeit in so einem ja, konservativen Dorf ja, ja, ja. Äh, ist man da einfach so fehl am Platz, wie man nur sein kann.
2: Genau, und das, mhm. also das ist ja der Eindruck, den er von Anfang an erweckt, äh, einfach jemand zu sein, der völlig fehl am Platz ist mhm.
0: ähm,
2: und der dann eben wie zwanghaft auf der Suche nach seinem Platz in der Welt genau. ist
0: ja. irgendwie.
2: Den um, hat er ja gefunden. Den hat er gefunden, den hat er
0: gefunden. Oder er, den hat er sich selbst erschaffen, würde ja, ich fast sagen.
2: Das hat ja eigentlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn du so willst. Also wenn du quasi gar nicht auf der, also wenn du auf der Suche nach, dein, nach dem Platz in der Welt bist, der mhm. für dich bestimmt ist und es den der, also derartig nicht gibt sozusagen, mhm. dass du dir den erst erschaffen musst. Mhm. So, und das hat er ja dann äh, nun auch wirklich mit Karacho, aber im Zuge dessen sind ja dann offensichtlich einige Dinge zutage getreten, mhm. die gedeckelt waren durch sein vorheriges Leben. Ne? Wie zum Beispiel seine, wie gesagt,
0: mit Sicherheit durchaus narzisstischen, teilweise sadistischen
2: Wesenszüge. Rehmen wir gleich noch drüber.
0: Ich habe mir da auch ein paar Gedanken gemacht, wie man das... Äh
2: in Einklang bringen, ja, ja genau, genau. Mhm. also das ist so dieses, genau. in meinem Kopf ist noch so ein großes Chaos, weil ich halt so denke, wie passt das Ich, ich versuche das gleich zueinander. ein bisschen aufzuräumen.
0: Das hatte ich übrigens während der Recherche ganz extrem, ich habe mir eine Doku nach der anderen angesehen, ein Interview nach dem anderen, nun ist er ja auch 2020, also erst vor kurzem verstorben, genau. das heißt es gibt ähm, unzählige Interviews und so.
2: Auch noch nach dem Gefängnis. Auch nach dem mhm. Gefängnis,
0: vor, von, vor, die waren in Talkshows, das mhm. gibt's alles und das habe ich mhm. mir alles angesehen, weil ich aus dieser Person nicht schlau werde. Ja, genau. Normalerweise habe ich eine gute Menschenkenntnis und ich habe direkt ein Gefühl, in welche Richtung das geht, aber bei Michael Alec bin ich sehr zwiegespalten gewesen und ich bin es auch immer noch. Ich werde nicht schlau aus diesem Menschen. Mhm, wie kann m -m. ein Mensch so charismatisch sein, mhm. dass er so durchstartet? Ne? Als 18-Jähriger überlegt er das mal ja, ja, in einer richtig, Stadt wie New heftig. York. Mhm. Und, ähm, If you can
2: make it there, you can make it anywhere. Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, dass der so durchstartet und so charismatisch auf Menschen wirkt, obwohl er doch tatsächlich auch äh, eine sehr dunkle, ich will sa fast sagen, menschenverachtende ja, Seite genau. hat.
2: Ja, genau. Ne? Aber wie ist es Also das ist das, was ich eben so krass finde, was den Fall sehr besonders macht, mhm. äh, dass diese charismatische Seite am Anfang Mm. so sehr überhand nimmt und auch, ja, was ganz Positives hat, wie gesagt, mm. dann aber und du systematisch auch in deinem Text du siehst mitverfolgen kannst, wie das immer weiter zurücktritt, mm. beziehungsweise wie er das immer noch wie, wie er das immer weiter, ich möchte sagen, in instrumentalisiert für seine Zwecke, sein Charisma. Ja, ja. Und dann hast du so eine Gizzi, Gizzi war das zwölfjährige Mädchen, ne, was am Anfang diese Interviews genau. gesehen hat und sich gedacht hat, ich werde irgendwann dazugehören, mm. ne? Ähm, wie sie auch sagt, okay, im Grunde, ich weiß, der ist homosexuell, ich weiß, äh, dass äh, der ist, hat jemanden umgebracht, aber ich liebe ihn trotzdem. Also so dieses Das
0: ging nicht nur ihr so. Also ja. äh, er ist im wahrsten Sinne des Wortes hausieren gegangen mit der ja. Tat. Er hat zahlreichen, der ja. hat immer seltsame Anspielungen ja. gemacht und ähm, manchen Leuten auch ganz direkt erzählt, was passiert ist. Ja. Er hat auch einem Freund äh, ich glaube, das war James, lass mich nicht lügen, hatte auch in einem Moment zu zweit ähm, vor seiner Verhaftung und als es noch nicht öffentlich publik war, erzählt, dass er Angel getötet hat und auch wie und dass er ihm die Beine abgetrennt hat. Und daraufhin sagte er, wie zum Teufel hast du das geschafft? Ja. Und dann hat er gesagt, ich habe 13 Lines Heroin gezogen. Ja. Danach hatte ich das Gefühl, ich wäre in einem Comic. Ja. Also so sehr, ja, da, das ist ja auch wieder, also. Aufmerksamkeit um jeden Preis ja, genau. wirkt fast so. Also unvorstellbar. Und trotzdem hat ihn niemand in die Pfanne gehauen. Und es gibt einen ganz. Ja, außer
2: die Sängerin.
0: Ja, gut, aber auch die, also dieses äh, Michael Woos Angel, das ist in dem Song ja. in einer Reverse-Schleife, in einem Loop. Ach so. Aber okay. um rückwärts. Okay. Also crazy, aber okay. wer, wer sich den Text durchliest, also mh, der ist schon offensichtlich ja. irgendwie. Aber gut, äh, es hat sowieso keiner geglaubt, weil das ist halt Michael, der erzählt halt so, sowas mhm. oder so anscheinend irgendwie. Und ähm, also es gab zu dieser Zeit äh, Michael Musto, es ist ein ganz bekannter Kolumnist, der aber sehr integriert war in dieser mhm. Szene und äh, quasi auch immer bei den club -Kids irgendwie dazugehörte. Und ihm hat ein anderes club -Kit erzählt, dass Michael den Mord an Angel begangen hat. Und dann fügte diese Person, die quasi das weiter gesagt hat noch, aber bitte sag dem nicht, dass ich das gesagt habe. Und weil also mm -hmm. Die wollten auf gar keinen Fall bei dem in Ungnade fallen. Ich
2: finde das, ja.
0: Das, das ist, das ist. wie kann ein Mensch Das unterstreicht es ja, ja noch mal mehr. Genau. Das unterstreicht
2: es ja noch mal mehr. Das ist äh, voll, wie, vollkommen verrückt. Ja.
0: Wie kann ein Mensch, wie gesagt, der so Widerwärtiges tut, so ja. menschenverachtendes, ja. anscheinend so eine Anziehungskraft haben? Und an dieser Stelle möchte ich ähm, das revidieren ich wurde mal in einem Q&A gefragt mit welchem Täter ich gerne mal essen gehen würde ich würde ah. sagen Michael Aleck.
2: ja okay
0: weil ich, ich diesen Menschen nicht ich kann mir das nicht vorstellen
2: mhm. also ich weißt du ob der jetzt clean ach der, der ist, der ist ja tot, tot. <lacht> stimmt er war auch nicht clean dann Na, zu dem Zeitpunkt Nein, er ja. war
0: zwischenzeitlich dumme im Frage Ge ja. Ja. er war zwischenzeitlich clean im Gefängnis ja. für eine gewisse Zeit ein paar Jahre hat im in Interview noch gesagt, zu der Zeit, als er clean war, dass äh, ihm die Drogen oder speziell das Heroin gerade jetzt fehlt, weil mit Heroin kennt man quasi keine Langeweile und mhm. gerade in Haft hat er mhm. jede Menge davon gehabt. Und da sagte er auch noch, ähm, er, draußen bräuchte er die Droge gar nicht so, da kann er sich durch andere Arten ein Hai verschaffen, zum mhm. Beispiel durch das Veranstalten von Partys oder dergleichen. Ja, anscheinend hat es dann aber doch nicht gereicht und nach seiner Haft.
2: Das mit dem, es hat nicht gereicht, das, das ist auch ein gutes Stichwort, weil, was mir auch aufgefallen ist, also man konnte ja, wie gesagt, so diesen systematischen Verfall mhm. verfolgen, auch emotionaler Natur und sozialer Natur mhm. und gleichzeitig aber auch dieses den Hals nicht voll kriegen. So ein Gefühl ja, hatte ich. Ich hatte das Gefühl, absolut. er kriegt den Hals nicht voll. Ähm, es fängt an mit den Partys und da ist noch alles geschmeidig. Und da reicht mhm. es ihm auch, der charismatische Lebemann zu sein, der mhm. alle in seinen Bann zieht und der auch alle in diese positive Welt mit, ein, mit reinzieht und der alle bestärkt, ähm, so zu sein, wie sie sind und so. Ähm, und an, am Anfang reicht ihm das noch, weil das was Neues ist, weil er aus dieser unfreiwilligen Eremitenposition mhm. kommt irgendwie. Und dann geht es immer weiter und gipfelt am Ende dann darin, dass er praktisch sagt, ja, äh, wieso nur eine Droge? Ich nehme jetzt einfach alle, mhm. äh, die ich kriegen kann, weil ich den bestmöglichen Rausch brauche. Diese Grenzgänger-Mentalität, genau. dieses Adrenalin-Junkie-Ding. Mhm. Äh, wie heißt das nochmal? Es gibt so einen Begriff dafür, wenn die Leute... Habe ich vergessen, wenn die Leute so so. Ähm,
0: Lebensmüde. <lacht>
2: auch das. Äh, ich ich, ich gucke das noch mal nach. Äh, mhm. ähm, auf jeden Vielleicht Fall, begegnet der Begriff dir gleich. Ja okay genau. Also mhm. jedenfalls dieses, das fand ich, das fand ich unheimlich spannend, das zu beobachten, mhm. wie von jemandem, der eigentlich relativ langsam anfängt der dann zu jemandem wird, der quasi so der Star einer Szene ist und der den Hals nicht voll kriegt mm. und äh, anfängt, wirklich kriminelle, schlimme Dinge zu tun, weil es einfach, weil er immer mehr braucht, immer mehr braucht. Genau. Und weil Routine, egal in welcher Form, und sei die noch so schrill eigentlich, mm. für ihn zur Langeweile
0: wird ja, irgendwie. ganz genau. Das finde ich so das abgefahren. Genau, ist es. Also absolut ganz... Interessanter und erschreckender Werdegang. Total. Absolut. Und auch
2: unvorhersehbar, ja. finde
0: ich. Ich finde am Anfang gerade so die, nee.
2: die ersten zehn Minütchen, denkst du ja, okay, hm. coole Socke irgendwie, ist ja nice, ja. dass er auch so auch alle diese, irgendwie
0: mit einbezieht. Genau, dieses, diese Denkweise und, und all das, wofür die Clubkids damals standen, genau. ist ja eigentlich was ganz, ganz Positives. Genau,
2: genau. Das finde ich finde ich vollkommen irre. Das passt nicht
0: genau. zusammen. Das ähm, ist irgendwie. Das ist deswegen. Also das alles ist so widersprüchlich und äh, auch Michael Aleck als Person ist in sich total widersprüchlich mhm. und seine Handlungen. Der spaltet die Nation auch bis heute. Ich habe gestern auch noch mal auf seinem Instagram Profil geguckt. In den Kommentaren äh, liest du entweder Michael, ich liebe dich, Rest in Peace, oder ich hoffe, du brennst in der Hölle. Ja, okay. Es gibt nichts dazwischen. Es ist entweder ja. das eine. Oder das andere.
2: Ja, das passt aber zu seiner Persönlichkeit. ja und das ist auch ja auch dieses, dieses in Extremen, also immer im Extrem zu sein. Genau, den,
0: ne? ja. Und auch dieses, ach, ich weiß aber auch nicht, wie viel von diesem, ja, ihr seid alle willkommen und so, Fassade war. Das meinte ich mit der Narzisst, der
2: eigentlich aus einer ganz großen genau. Unsicherheit heraus diese ganze Aufmerksamkeit dringend braucht unter dem Deckmäntelchen äh, von ähm, kommt alle her, ich, äh, ich nehme euch alle in die Arme und ihr mhm. seid ihr seid alle toll, so wie ihr seid. Ja, ihr seid
0: alle meine Kinder. Genau, ich möchte, ja. euch,
2: ich möchte euch als Community um mich scharen und mhm. euer liebender Anführer sein oder was auch ja. immer. Ja.
0: Das hat man auch gesehen in einer dieser Talkshows, wo auch dieser Kolumnist Michael Musto mhm. anwesend war. Und da wurde er dann gefragt, wie lange denn so ungefähr die Halbwertszeit von einem Clubkid ist. Also wie lange sind die ungefähr so dabei? In der Szene. In der Szene. Mhm. Und dann sagt er, äh, so im Schnitt zwei Jahre, entweder verschwinden die danach einfach vom Angesicht der Öffentlichkeit, weil sie mhm. irgendwas anderes machen, weil sie zur Schule gehen mhm. oder an die Uni. Oder sie sterben an einer Überdosis. Mhm. Oder they become out of favor. Mhm. Das heißt also, dass äh, ja sie Stehen nicht mehr in der Gunst. Sie stehen nicht mehr in Michaels Gunst. Ja. Ne? Und andere, die auch zu den Clubkids gehörten, sagten auch, dass es in dieser Gruppe verschiedene Klassen gab. Ja. Einfach, Ich meine, das macht auch irgendwie Sinn. Du kannst nicht einfach 700 Leute ohne zu bezahlen, in den Club lassen mhm. und denen umsonst Getränke geben. Mhm, mh. Deswegen gab es quasi den Inner Circle, mhm. die freien Eintritt bekamen, die eingeladen wurden, damit die andere Leute anziehen. Und dann gab es eben die zweite Klasse, dritter Klasse und so weiter. Aber so mit,
2: ähm, mit der Halbwertszeit waren ja dann wahrscheinlich die gemeint, die quasi zur First Class gehörten. Das
0: kann man sogar, ich glaube, die First Class, die, die erste Kategorie die war schon langlebiger auf jeden Fall. Ach so, Fall. okay, ja. Ach, ähm, ja, klar. Er ja. hatte
2: die ja alle um sich geschaut, Die lebten ja auch teilweise mit ihm zusammen. Genau, also
0: ja. das würde ich schon sagen. Aber alle, die so danach kamen und so, das waren ja auch wahnsinnig viele. Ne? Wir ja. reden jetzt hier nicht von einer Gruppe von 20 Leuten, mhm, sondern mh. 1.500 mehr, die sich auch in verschiedenen Städten, mhm. ähm, sei es San Francisco, New York, da haben sich überall diese Gruppen auch herausgebildet und so. Okay, also das
2: heißt, der war quasi Vorreiter für eine ganze Bewegung, genau, das die ist, sich nicht genau. nur
0: auf New York bezog, ja, absolut. sondern
2: überall war. Absolut. Und auch unabhängig von seinen eigenen Partys, oder wie?
0: Ja, auch unabhängig von okay. seinen eigenen Partys. Also genau. Ja, ganz, ganz spannend. Total. Ja. Und was ich auch noch so, also er, er verkauft sich, ja, also quasi, vielleicht verkauft er sich, aber das klingt so. Als würde er das aktiv tun. Ich glaube, er ist ein, er einfach. Und die Menschen machen was daraus. Mhm. Aber er wirkt ja, wie, wie gesagt, wie dieser nette Gönner, der sehr offen ist. Ich finde es aber auch extrem egoistisch sämtlichen Leuten von seiner Tat zu erzählen, die damit in eine Art Koabhängigkeit zu ziehen, total. weil du die damit total belastest. Aber es
2: passt auch immer noch zu seiner Persönlichkeit. Das passt zu seiner Person, es aber irgendwie. es ist
0: alles irgendwie, es, es widerspricht sich.
2: Ja, aber und, eigentlich, wenn man jetzt mal so in der Rückschau, jetzt nur deine Falldarstellung, hm. ne, dann hast du am Anfang eben diesen Typen, der ähm, so einen auf Lady Gaga macht, sag ich jetzt mal. Ganz Lady Gaga sagen. kam später. Ja, aber sie ist auch, äh, ich finde sie ja großartig. <lacht> und dann dreht sich das Blatt hm. und auf einmal kommt, er macht das so weiter, ist weiter, also er stellt fest, okay, ich bin charismatisch, dann kann ich das jetzt auch so benutzen dass es mir und meinen wahren Wesenszügen in die Hände spielt. So ein Gefühl hatte ich. Mhm. Am Anfang so dieses Austesten und ich möchte mir einen Namen in der Branche machen und so weiter. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt so, weil das ist auch, das noch mal zum Thema Fassade, das ist gesellschaftlich, das ist gesellschaftskonform. Ja. Ne? ja. Also das macht irgendwie was auch mit der Partyszene und das ist cool. Und dann irgendwann steckt der drin mit beiden Beinen mhm. Und dann zeigt und er, er sein wahres Gesicht. Szene. Er ist der König und er zeigt sein wahres hm, Gesicht. So ein, also so ein Gefühl gab mir das. Ja,
0: das ist so diese typische, der Hochmut kommt vor dem Fall-Geschichte eigentlich. Also ja. es geht immer weiter, immer höher, immer höher, immer höher. Ja, ja, genau. Und ähm, die Menschen lieben dich, egal was du tust. Oder gerade wenn du schreckliche Dinge tust, lieben sie dich. Wenn du polarisierende Dinge wenn tust. Wenn du polarisierst. Hm. Das finde ich ja auch ist eine ganz, ganz spannende Frage. Warum haben Menschen so eine Faszination für, ich sag mal, verlorene Seelen? Zum mhm. Beispiel dieser Brian, der wirklich, das war o in einem Interview gesagt hat, ich mochte es, dass er ein Wrack war und ich wollte mit ihm zusammen untergehen. Mhm. Wie erklärst du dir das? Warum haben Menschen diese Faszination? Ja. Und die ist relativ weit verbreitet. Das habe ich auch oft in meiner Vergangenheit direkt beobachtet. Also,
2: ich kann, ich kann nur sagen, das ist ja, also das ist jetzt ein extremes Beispiel dafür natürlich. Ne?
1: Mhm.
2: Aber ich kann auch sagen, dass ich das auch diverse Male in meinem engsten Umfeld beobachtet ja, habe, dass Menschen das Gefühl hatten, Leute permanent retten zu wollen. Oder äh, zumindest so mhm. irgendwie eine Anziehung zu solchen ich sage jetzt mal einfach dunklen Seelen, kaputten ja. Seelen, ja. Leuten, die irgendwie im Arsch waren mm. zu haben, so. Ich habe darauf keine Antwort, weil ich muss sagen, also mir fällt es schwer, mm. aber ich muss dazu auch sagen, dass ich glaube, dass wenn man eben jemand ist, der so etwas anziehen will, mm. dass man sich auch entsprechende Leute sucht, wenn auch unbewusst. Ja, ja, das hat mir nicht passiert, deswegen habe ich keine Antwort darauf. Mm. Also ich kann dir nicht aus eigener Erfahrung sagen, irgendwie, mm. das fühlt sich so und so an oder so. Ja, ja. Aber ich bin mir sicher, du hast eine Antwort auf ja, die Frage. Ja, ich habe mir
0: auch Gedanken darüber gemacht und ich glaube, es wirkt so altruistisch, so ich... Ne, ich nehme diese, diese kaputte Seele. Und dann und, heile ich sie und, dann, und setze das wieder zusammen. Genau, aber ich glaube, das entspringt dem e Egoismus des Menschen. Einfach dieser Gedanke, ich bin vielleicht derjenige oder mhm. diejenige, für den sich diese Person ändert, die diese mhm. Person retten kann. Alle anderen schaffen es nicht, ja, aber, aber ich kann es aber schaffen. Moment,
2: dann ist immer, aber Moment, das passt ja nicht zu der Aussage von Brian, weil er wollte ja, mit, mit ihm zusammen, zusammen untergehen. untergehen.
0: Aber wer, also...
2: Ja, 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 du hast ne? recht. Ähm, das ist natürlich auch dick aufgetragen und sehr pathetisch ja, und genau. so. Ne? Keine Frage. Ja, das kann ich aber in gewisser Weise nachvollziehen. Ja. Also den Gedanken, ich tue das, äh, weil ich vielleicht derjenige, welche bin, der da die Richtung wieder wenden kann. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Und dazu muss man ja auch sagen, das liegt ja auch in der Natur des Menschen, weil äh, darüber kann man sich ja auch streiten, aber ich bin ja auch der Überzeugung, dass man alles was man tut, niemals aus Selbstlosigkeit tut. Nee, ich glaube auch, Menschen Und sind keine wenn, am Altruisten. spätestens für ein gutes Gefühl.
0: So. Ja, genau, Menschen sind keine altruistischen sind sie Wesen. Nicht? Nee. Das glaube ich auch nicht. Genau. Ja. Auch bezeichnend finde ich, dass Michael Aleck sich nie entschuldigt hat. Er hat sich zwar dazu geäußert und gesagt, ja, ich wünschte, das wäre nie passiert, aber ich habe nie in keinem der Interviews die Worte, es tut mir leid, mhm. aus seinem Mund gehört. Und dann habe ich, das war, glaube ich, ein Auszug aus einem Buch, mhm. wo Michael Ellick äh, darüber erzählt, wie schlimm es in Haft war und, we und äh, dann während des, in des Interviews in Tränen ausbricht und ähm, ganz auf. Und arg. sich selbst bedauert. Das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, er bedauert vor allem sich selbst. Mhm, mhm. Das sind alles, also, ja, es sollen wir mal aufräumen ja in dem Chaos. Und Räum versuch, mal
2: auf in dem Chaos. Ich bin sehr gespannt.
0: Wir äh, gucken mal, ob wir Schubladen finden, wo wir Michael Ehrlich tun können. Ja, weil das gibt Menschen Seelenfrieden. Und zwar hat James, sein Freund mhm. und Rivale, sowohl als auch nach der Verhaftung von Michael ein Buch geschrieben über seine Beziehung zu Michael. Und dort schreibt er, ich zitiere, er war schon immer verrückt und furchtbar, Punkt. Alle anderen haben zehn Jahre gebraucht, um das Ausmaß seiner Grausamkeit zu erkennen. Weiter sagt er, dass Michael Alec in seinen Augen ein Soziopath ist. Er ist ein Spiegel und er wird dir zeigen, wonach du suchst. Das heißt, bist du mhm. der Interviewer mhm. oder die Mutter, mhm. dann bricht er in Tränen aus mhm. und ist zutiefst betrübt. Bist du auf der Suche nach einer coolen Party, dreht er sich um und Bringt erzählt dir, wie dich, toll ja. alles mhm. ist mhm. und so. Ja, ja, klar. Und tatsächlich könnte man anhand von Michael Alex Verhalten durchaus an eine dissoziale Persönlichkeitsstörung denken. Eine Persönlichkeitsstörung, die durch eine Missachtung sozialer Verpflichtungen und herzloses Unbeteiligtsein an den Gefühlen anderer Menschen gekennzeichnet ist. Zwischen dem Verhalten und den herrschenden sozialen Normen besteht in der Regel eine erhebliche Diskrepanz. Außerdem erscheint das Verhalten durch nachteilige Erlebnisse einschließlich Bestrafung nicht änderungsfähig, mhm. also resistent mhm. gegen Strafe. Es besteht eine geringe Frustrationstoleranz und eine niedrige Schwelle für aggressives, auch gewalttätiges Verhalten, eine Neigung, andere zu beschuldigen oder vordergründige Rationalisierungen für das Verhalten anzubieten, durch das der Betroffenen einen Konflikt mit der Gesellschaft geraten ist. Dennoch haben Soziopathen überaus viel Charme, weil sie ihr Gegenüber eben sehr gut lesen können und, und, und wirklich spiegeln wie mhm. James das im Buch geschrieben hat. Die sehen, was du von ihm gerade erwartest. Anders als bei Psychopathen sind Sozio Da wollte ich gerade nach genau. den Unterschied fragen. Genau. Anders als bei Psychopathen sind Soziopathen durchaus dazu in der Lage, Empathie zu empfinden. Doch das veranlasst sie halt trotzdem nicht, dazu sich sozial zu verhalten. Außerdem sind Soziopathen eher impulsiv Während Psychopathen sehr kontrolliert sind, weshalb die meistens auch im Berufsleben erfolgreicher sind als Soziopathen. Ich finde das
2: ganz, ganz, ganz verrückt, weil ich immer denke, also der Psychopath ist ja immer so der Inbegriff der Boshaftigkeit, wenn man das mhm. so klischeehaft betrachtet. Ne? Mhm. Das war also, ist ja alles, wenn man, also der brauchen wir jetzt nicht auf Psychopathie einsteigen und so, können genau. wir alle mal ein Buch von Lydia Benecke lesen, dann wissen wir Bescheid. Genau. Und ähm, sehr gute Bücher übrigens. Auf jeden Fall ähm, ist es aber so, dass ich immer denke, so die P Psychopath ist ja ein sehr negativ belegter Begriff. Mhm. Und der Soziopath ist immer so, steht so, Daneben. Im Halbabseits dahinter, daneben, <lacht> ja. irgendwie so. Wenn du das jetzt sagst, Psychopathen sind kontrollierter als Soziopathen, Soziopathen können sich über ihre eigene Empathie hinwegsetzen und sich darüber mhm. hinaus entscheiden, dann klingt es für mich, als wäre der Soziopath weitaus gefährlicher als der Psychopath.
0: Ja, gut, die Impulsivität kann sowohl gefährlicher sein zum Beispiel als auch Weniger gefährlich. Der Psychopath ist vielleicht dadurch, dass er nicht so impulsiv ist, besser darin, dich zu manipulieren und, und zu planen. planen. Mhm. Okay. Ne? Wohingegen natürlich auch Impulsivität gefährlich werden kann, siehe der Tod von André Melendez. Generell ist der Begriff Soziopath, so wie ich das gelesen habe, auch ein bisschen veraltet. Man spricht halt mittlerweile dann eher von der dissozialen Persönlichkeitsstörung. Da gibt es dann noch verschiedene, da ähm, verschiedene Formen antisoziale, mhm. asoziale und so weiter und so fort. Aber generell kann ich schon verstehen, wieso viele der Meinung sind, dass Michael Alec ein Soziopath war. Mhm. Auch in den Sinn gekommen ist mir die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Dabei handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung mit deutlicher Tendenz, Impulse ohne Berücksichtigung von Konsequenzen auszuagieren, verbunden mit unvorhersehbarer und lauenhafter Stimmung. Es besteht eine Neigung zu emotionalen Ausbrüchen und eine Unfähigkeit, impulshaftes Verhalten zu kontrollieren. Ferner besteht eine Tendenz zu streitsüchtigem Verhalten und zu Konflikten mit anderen, insbesondere wenn impulsive Handlungen durchkreuzt oder behindert werden. Und hier werden auch zwei Erscheinungsformen unterschieden. Ein impulsiver Typus, der vorwiegend durch emotionale Instabilität und mangelnde Impulskontrolle gekennzeichnet ist. Und, für uns interessant, ein Borderline-Typus der zusätzlich gekennzeichnet ist durch Störungen des Selbstbildes, der Ziele und der inneren Präferenzen, durch ein chronisches Gefühl von Leere, durch intensive, aber auch unbeständige Beziehungen und eine Neigung zu selbstdestruktiven Verhalten mit parasuizidalen Handlungen und Suizidversuchen. Und du hast eben gesagt, dieser Gren ist ein Grenzgänger. Mhm. Und auch das Michael Alex exzessiver Drogenkonsum, mit dem er ja immer wieder die eigenen Grenzen ausgetestet hat. Äh, als er auch mit der Überdosis ins Krankenhaus kam, das war nicht seine erste Überdosis, sondern die dritte. Und die Ärzte wollten ihn auch eigentlich gar nicht gehen lassen, weil sie der Auffassung waren, dass kein Mensch so viele Drogen konsumiert, ohne die Absicht zu haben, sich selbst töten zu wollen. Dieses Verhalten wäre dann den parasuizidalen Handlungen zuzuordnen. Mit diesen Handlungen wird nicht tatsächlich die Absicht verfolgt, sich das Leben zu nehmen, sondern die sind vielmehr so eine Art Hilferuf oder ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Mhm, mhm. Und tatsächlich hat Michael Ellick das während seiner Haft auch genauso reflektiert. Denn da kam er zu dem Entschluss, dass sein massiver Drogenmissbrauch und auch der Mord aus einem ausgeprägten Bedürfnis nach Aufmerksamkeit herrührte. Nicht die Droge, sondern die Aufmerksamkeit verursacht das Heil bei ihm, sagte er in einem Interview. Und in diesem Interview deutet er auch an, dass er durch die Aufmerksamkeit das Gefühl bekam, geliebt zu werden. Apropos krankhaftes Bedürfnis nach Anerkennung. Das lässt sich nämlich noch einer weiteren Persönlichkeitsstörung zuordnen. Und das ist die histrionische Persönlichkeitsstörung. Die ist durch oberflächliche und labile Affektivität, Dramatisierung, einen theatralischen, übertriebenen Ausdruck von Gefühlen, durch Suggestibilität, Egozentrik, Genusssucht, Mangel an Rücksichtsnahme, erhöhte Kränkbarkeit und ein dauerndes Verlangen nach Anerkennung, äußeren Reizen und Aufmerksamkeit gekennzeichnet. Nee, da hast du
2: ja 100 Prozent. Ja, oh, genau.
0: Das ist ähm, Ding, 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 Ding. Und auch hier die Ursache dieser Störung ist häufig eine Selbstwertproblematik, die sich in der Kindheit manifestiert. Und das könnte bei Michael Ellick aufgrund der Mobbing-Erfahrungen während der Schulzeit ja durchaus der Fall gewesen sein. Und tatsächlich wurde Michael Alec laut eigener Aussage auch irgendwann mal mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, und zwar in einer ja sehr auffällig ausgeprägten Form?
2: Ähm, ich habe noch mal eine Frage zu der Mutter. Ja? Weil ich äh, habe so gedacht, irgendwie, diese Mutter hat ja taucht in der ganzen Geschichte gar nicht so sehr auf. Nee. Auch am Anfang nicht so. Also so, mhm. man hat im Nachhinein eher den Eindruck, sie ist schon eine liebende Mutter gewesen. Mhm. Aber am Ende dann diese komische Geschichte, mit dem wir bringen uns zusammen um, wenn mhm. das nicht mehr aushält und so, das ist ja schon sehr ungesund und auch sehr symbiotisch, oder?
0: Ja, also sie war ab Michael Alex viertem Lebensjahr Alleinerziehend. Mhm. Michael Ellick hat noch einen Bruder. Ist der Vater abgehauen oder weiß man was mit dem Vater? Viel weiß man nicht darüber. Okay. Einfach getrennt. Aber so war quasi die Familie fein damit. Und von über seine Mutter hat man auch nie irgendwas Negatives gelesen, dass die die ähm, Kinder nicht gut behandelt hätte oder so. Ich, ich kann ja, mir das einen aber schon.
2: Anscheinend machte es auch nicht.
0: Genau, nur was halt auch zu diesem Bedürfnis nach Anerkennung Passen würde, was er später entwickelt hat. Vielleicht hat er sich vernachlässigt gefühlt, zeitweise. Ich meine, als alleinerziehende Mutter hat man es bekanntermaßen nicht immer ganz leicht. Das könnte Ja, oder passieren. der
2: Vater fehlte schlecht, äh, schlichtweg.
0: Ja, oder genau. Einfach die das ist ja auch väterliche eine Bezugsperson.
2: Identifikationsfigur.
0: Absolut. Ähm, genau. Und ja, Michael Alex Bruder hat im Nachhinein noch gesagt, auch in einem Interview, dass er mehr für seinen kleinen Bruder hätte da sein sollen, als mhm. er Probleme zum Beispiel in der Schule hatte, durch das Mobbing oder so. Mhm. Also, das schon. Aber ansonsten schätze ich sie auch als eine sehr liebende Mutter ein, die ihren Sohn unterstützt und nur das Beste für ihn wollte und mhm. deswegen auch diesen Lebensstil toleriert hat. Und ähm, wobei, ich muss sagen, teilweise habe ich, ja Sie hat das alles akzeptiert und toleriert und auch aktiv mitgemacht. Sie war ja mit auf diesen Partys, wenn auch nur selten. Aber vielleicht hätte da auch ein bisschen mehr, sage ich mal, Autorität nicht geschadet. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich meine, gut, er war volljährig, was willst du machen? Da kannst du nichts mehr tun. Aber Michael Ellick hat seiner Mutter zum Beispiel auch mehrfach Ecstasy untergejubelt als Kopfschmerztablette. Okay. Und auch dazu ist sie dann in der Talkshow, als sie da auch zu Gast war, befragt worden. Und sie lachte nur darüber und sagte halt, ja, meine Kopfschmerzen waren weg. Ja, okay. Und das wäre halt so, wo bei mir als Mutter eine Grenze überschritten ja, ja. worden ja, ja. wäre. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und spätestens mit den Drogen, vor allem in diesem Ausmaß, hätte ich halt gesagt, okay, Junge, du ja, ja. Und ich, man hat auch hinterher, du hast nicht viel in der Geschichte von also in dem Fall von ihr gehört, weil sie auch einfach nicht mehr viel da war. Mhm. Ne, der hat da sein Leben in New York ja, geführt. Ja, und
2: ja, aber es ist ja schon so eine Geschichte auf Gedeih und Verderb zwischen den beiden. Ne? Also, mhm. dass sie dann
0: Ja. Ach, lang, lang ist es her, dass wir Zukunfts-Denise zuletzt gebraucht haben. Aber jetzt ist es wieder so weit gekommen. Normalerweise würde es jetzt weitergehen mit weiteren Informationen zum Thema Sucht und abhängig machende Substanzen. Das kommt auch alles noch. Wir haben auch noch ein sehr interessantes Interview. Aber ich bin nach der Aufnahme mehr oder weniger durch Zufall noch über eine seltsame Ungereimtheit gestolpert. Und ja, was soll ich sagen, hört am besten selbst Ja, Hallöchen. Ja, hi Pia. Na, okay. erinnerst du ja. dich an den Fall über Michael Ellick, den wir gestern aufgenommen haben?
1: Ja, das war ja
0: erst <lacht> Ja, äh, ich bin gerade munter dabei, äh, die Fotos für Instagram rauszusuchen. Und da ist mir was aufgefallen, äh, das ich ja. dir nicht vorenthalten möchte. Mhm. Ich schneide das Telefonat jetzt auch bin mit. Ich gespannt. Ja, ich schneide das Telefonat mit. Wir sind live on Air. Uh. Und zwar, ähm, Michael Alec hat äh, Andre Melendez ja die mit einem Hammer, also beziehungsweise Freeze hat Angel mit dem Hammer auf den Kopf gehauen und Michael Alec hat ihm die Beine abgetrennt, richtig? Richtig. Und ich habe im Text ja schon erwähnt, dass das sehr ähnlich mit seinem liebsten Horrorfilm namens Blood Feast ist, richtig? Mhm. Genau, habe ich im Nachhinein voll vergessen, da noch weiter drauf einzugehen. Aber jetzt ist mir noch was aufgefallen. Und zwar habe ich hier dieses Originalplakat von dem Bloodfeast, was der veranstaltet hat, mhm. zum Anlass seines eigenen Geburtstags, wo unten rechts in der Ecke ein Hammer liegt. Das hatte ich auch beschrieben. Aber was mir nicht aufgefallen ist, auf dem Plakat steht Legs Cut Off, also Beine abgeschnitten. Mhm. Und dieses Plakat wurde erstellt, bevor es zum Mord von Angel kam. Und jetzt frage ich mich, das wirkt ja wie so eine richtige Nachahmungstat und gar nicht
1: Ja, das äh, gibt dem Ganzen noch einen viel geplanteren Charakter irgendwie.
0: Genau, das wirkt dann absolut nicht mehr wie eine Affekthandlung oder so. Weißt genau. du, was ich ja, meine? Genau,
1: genau, genau. genau,
0: Ja, und äh, das hat mich gerade schwer erschüttert. Und dann habe ich mir auch noch mal die Rechtslage so ein bisschen angeguckt, und äh, es ist wohl so, dass die beiden gestanden haben, weil es einen Deal gab. Wenn sie ein vollständiges Geständnis ablegen, bekommen sie eben nur, werden sie nur wegen Totschlags verurteilt und nicht wegen First-Degree-Murder. Deswegen
1: war auch die Strafe so niedrig.
0: Genau, deswegen war die Strafe so niedrig. Und das Gericht hatte sich noch erhofft, dass Michael Ellick gegen Peter Gage, den Clubbesitzer, aussagen würde. Aber das hat er nicht getan. Und danach gab es eben diesen Deal von wegen, okay, legt ein Geständnis ab, dann bekommt ihr nur Totschlag und nicht äh, eine Verurteilung wegen Mord.
1: Okay, aber das wurde nicht weiter thematisiert? Also die Nein. Parallelen zwischen dem Plakat?
0: Nee, ist mir nicht geläufig. Wow. Aber ich w würde es Sinn machen, quasi diesen Aspekt zu vertuschen, damit man die Verurteilung wegen Totschlags besser rechtfertigen kann?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Würde Sinn machen, oder?
1: Ja, voll.
0: Ja, fand ich gerade sehr ähm, erschreckend. Und ich also wenn man in so einem Fall ermittelt, fällt einem sowas doch auf, oder? Ja, ich hoffe. Das hoffe ich auch, dass wir nicht die Einzigen hoffe, sind. Wobei
1: ich nicht weiß, was ich hoffen soll. Ob ich hoffen soll, dass sowas vertuscht wird, um eine Anklage wegen Totschlags durchzukriegen. Ja. Oder ob ich hoffen soll, dass sowas nicht auffällt äh, und dafür... Ähm, ja, ja. Da keine Mauscheleien laufen. Ja,
0: okay, das mit dem Abtrennen der Beine kann ich ja irgendwie noch verstehen. Das kam aus dem ja, Film. Ja, das,
1: das musste, das, ja, ja, unabhängig ja. vom Film, das musste ja auch sein, um den irgendwie zu entsorgen. Genau, und auch ja, diese so Idee,
0: okay, wir legen die Leiche jetzt in die Badewanne und ich trenne die Beine ab. Das macht ja irgendwie Sinn, wenn man bedenkt, das hat er vorher in meinem Film gesehen. So kam er auf die Idee. Okay. Aber das alles kurz vorher auf ein Plakat für eine Party und vorher war das? So, das weiß ich nicht genau. Da musste ich noch mal gucken, wann das Bloodfeast war. Okay. Das ist also ein Fall für die Zukunfts-Denise, der Zukunfts-Denise. Ähm <lacht> das ist
1: ganz Inception-mäßig, wenn du das jetzt als Zukunfts-Denise reinsteigst und dann noch eine genau. zukunfts von der Zukunfts-Denise sich um das dritte Problem kümmert. G
0: genau, genau, genau. Es ist äh, in total Inception-mäßig, hast recht. Ja, genau. <lacht> äh, das habe ich gerade nur rausgefunden, ähm was wir daraus machen, danke. keine Ahnung.
1: Uiuiui. Ui, ui,
0: ui. Ja, aber das wollte ich okay. dir nicht vorenthalten.
1: Ja, ich danke dir. Ja, nicht dafür. dafür. Ja, okay. spannend. Äh, da bin ich ja mal gespannt, wie du unser äh, Gespräch von jetzt gerade dann noch in die Folge verwurstest. Ich wünsche ja. dir viel Erfolg dabei.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ich, ich, wir arbeiten dran. Sehr gut. <lacht> okay, gut, okay. das war's auch schon. Das war's? Ja, das war's. Okay. Gut. Macht dir einen schönen Sonntag, meine Liebe.
1: Ja, du auch, mein
0: Schatz. Bis, Bis dann. Ciao. Ciao. An dieser Stelle sind wir mit dem Fall durch. Aber es geht noch weiter. Wir haben noch eure Zuhörerfragen. Und dafür habe ich mir dieses Mal wieder Hilfe vom Juma geholt. Den kennt ihr schon aus Folge 10, glaube ich, über den Amity Will horror Als pharmazeut ist er definitiv der bessere Ansprechpartner, wenn es um irgendwelche chemischen Substanzen und Drogen und Sucht geht. Deswegen hört ihr jetzt ein umfangreiches Interview, das ich mit Juma geführt habe. Herzlich willkommen, Juma. Vielen Dank für das Interview. Ja,
3: danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Möchtest du dich kurz vorstellen, was zu dir sagen, was du machst?
3: Also ich bin pharmazeutisch-technischer Assistent, arbeite in der öffentlichen Apotheke habe großes Interesse an der Medizin und an Psychopharmakologie mhm. und habe dementsprechend die letzten Jahre sehr viel Literatur durchstöbert im Bereich auch der psychotropen -Substanzen oder auch Drogen, von denen wir heute reden ja. werden. Und kenne auch diverse Ärzte persönlich, mit denen ich mich gut austauschen konnte in letzter Zeit. Unter anderem ein Arzt, der Herr Dr. der 20 Jahre lang eine Methadonklinik geleitet hat. ja der also mit Suchtkranken gearbeitet hat und ja, habe etwas Wissen angesammelt, von dem ich heute etwas erzählen möchte.
0: Sehr schön. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wir fangen einfach mal äh, einfach an. Was macht eine Substanz denn zur Droge?
3: Ja, das ist äh, eine interessante Frage. Ursprünglich kommt der Begriff Droge ja aus dem äh, Wort Dröge, was so viel bedeutet wie getrocknet. Okay. Damit wurden eigentlich getrocknete Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen bezeichnet, die als Arzneidroge ähm, genutzt wurden. Das heißt, getrocknetes Pflanzenmaterial spielt heutzutage eigentlich die meiste Rolle. Jeder Tee, den du im Schrank hast, ist eigentlich pharmazeutisch gesehen, begrifflich gesehen eine Droge. Okay. Wir bezeichnen heutzutage aber Drogen als psychotrope Substanzen, also Substanzen mit Wirkung auf die Gemütslage, mhm. auf die Wahrnehmung und auch auf ja, Vitalfunktionen mhm. des Körpers. Ne?
0: Okay, Alles klar. Also alles, was unseren Körper irgendwie in seiner Wirkungsweise beeinflusst.
3: Genau, insbesondere reden wir natürlich von Psychotropensubstanzen. Also mm. hier geht es vor allem um die Wahrnehmung und das
0: Gefühlserleben. Okay, alles klar. Dann einmal die Frage, wie verschiedene Drogen wirken. In unserem Fall besonders äh, vertreten waren die Drogen Heroin, Ketamin, Kokain und Ecstasy und Rohypnol. Ja. Wir können ja einfach mit dem Heroin anfangen.
3: Ja, also Heroin ist ein halbsynthetischer Abkömmling des Morphins, ein ebenfalls Opioid, was natürlich im Opium, was aus dem Schlafmond gewonnen werden kann, vorkommt. Alle diese Opioide und Opiate wirken im körpereigenen Endorphinsystem, wo eigentlich körpereigene Botenstoffe eine Wirkung erzeugen, eine physiologische Wirkung und imitieren dort eine Wirkung. Mit Opioiden in Verbindung steht vor allen Dingen das Dopaminergesystem. Das heißt eine mhm. euphorische Stimmung, aber auch eine beruhigende Wirkung bis hin zur narkotischen Wirkung.
0: Dämpfende Drogen.
3: Dämpfende Drogen. Mhm. Bei Überdosierung wird ja sogar das Atemzentrum genau. gelähmt, kann zur Atemdepression führen. Mhm. Wie gesagt, diese Opioide und Opiate wirken euphorisierend, narkotisch, schmerzstillend, ganz wichtig. Mhm lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass in einer Notfallsituation, in der ein Mensch schwer verletzt ist, Opioide, körpereigene Endorphine dazu führen, dass du Schmerz Schmerzempfinden hast ah, und okay. somit dein eigenes hm. Überleben sichern kannst.
0: Genau, kurz, wir haben ja äh, körpereigene Opioide, richtig?
3: Ja, ganz genau, ja. die sogenannten endogenen Morphine oder mhm. kurz gesagt Endorphine. Und Opiate, Opioide wie Heroin können nur wirken, indem sie eine Wirkung der körpereigenen Botenstoffe in diesem System nachahmen.
0: Okay, das heißt, ich konsumiere den Stoff, der gelangt über meine Blutbahn zum Gehirn. Ganz und genau. Löst an der Synapse was aus? Also
3: genau, im synaptischen Spalt sind dann diese Opioidrezeptoren. Dort wird eine Wirkung vermittelt. Alles, was danach passiert mit Aktionspotenzialen, mhm. ähm, ist etwas sehr wissenschaftlich. Mhm. Ähm, das kann man alles auch recherchieren. Mhm. Jedenfalls ist das Schlüsselwort, wie gesagt, es sind Agonisten an Opioidrezeptoren, die übrigens nicht nur im Gehirn vorkommen. An der Stelle möchte ich ein kurzes Beispiel aus der Apothekenpraxis erzählen. Es gibt einen Stoff, freiverkäuflich in der Apotheke, ein Opioid, stärker als Heroin. Was gegen Durchfall eingesetzt wird. Ach ja. Hm. Es kann aber nicht so eine psychotrope Wirkung vermitteln, weil es an der Blut-Hirn-Schranke von bestimmten Transportproteinen aufgehalten wird und zurück in die Peripherie transportiert wird. Also gar nicht erst ins Gehirn kommt. Ah, okay. Die Wirkung am Darm, dort sind nämlich auch Opioidrezeptoren, die ist aber weiterhin möglich. Deswegen auch Opiatopioide wirken hervorragend gegen Durchfall oder auch wirken verstopfend.
0: Die äh, hemmen die Peristaltik, richtig? Auch eine die, der Nebenwirkungen. Genau, die
3: hemmen die Darmperistaltik. Mhm. Zum einen, die hemmen aber auch die Rückresorption von Wasser aus dem Darm. Mhm. Zum anderen, Opioide, Opiate hemmen auch alle Swingter, also alle Schließmuskeln im Körper. Ja. Davon gibt es einige. Und die kommen natürlich im Darm auch zum Einsatz. Ja, ja.
0: ja, Ach so, dann ist zum Beispiel auch eine mögliche Nebenwirkung, ein Harnverhalt.
3: Harnverhalt, ja. Es gab mhm. schon Fälle von im Krankenhaus mit Schmerzmitteln. Aus der Gruppe der Opioide behandelte mhm. Patienten, denen ist die Blase geplatzt aus diesem Grund. Ja, ja, ja.
0: ja okay. Du hast gerade die Blut-Hirn-Schranke erwähnt. Genau. Magst du uns kurz erklären, was das ist? Weil ich erinnere mich an eine Frage aus der Zuhörerschaft. Sehr ähm. gerne.
3: Die Blut-Hirn-Schranke hat die Aufgabe, das Gehirn vor diversen Stoffen aus der Peripherie, unter anderem halt Toxine, Krankheitserreger und auch Botenstoffe zu schützen, die dort einfach nicht hingehören. Gleichzeitig wird aber das Gehirn, was zwar einen geringen Anteil unserer Körpermasse ausmacht, aber den höchsten Energieverbrauch hat, mit Energiereserven versorgt, Stoffwechselprodukte aus dem Gehirn werden in die Peripherie wieder abtransportiert, um von den verstoffwechselnden Organen verstoffwechselt und ausgeschieden zu werden. Man kann sich die blut schranke weniger vorstellen als wirklich großes Organ, sondern dass es mehr eine Anhäufung spezieller Zellen, Carrier-Proteine und so weiter, die wirklich eine ganz dünne, feine Wand bilden.
0: Mhm. Die die Gefäße umgeben. Genau. Okay. Und dann entscheiden die quasi, okay, was kommt aus der Peripherie ins Blut und damit ins Gehirn und was nicht.
3: Was kommt aus dem Blut der Peripherie ins Gehirnblut ah, okay, sozusagen? Okay, okay. Genau.
0: Ja, okay, alles klar. Gut, dann kommen wir zum Kokain.
3: Also, Kokain, Amphetamine, MDMA ähneln sich sehr in ihrem Wirkmechanismus. Sie wirken weniger wie das Heroin direkt auf die Rezeptoren, sondern indirekt, auch klassifiziert als indirekte Sympathomimetika, über die Freisetzung von körpereigenen Botenstoffen. Körpereigene Botenstoffe werden in Speichervisikeln gespeichert, bevor sie... Ja, in physiologischen Prozessen freigesetzt werden mhm. und dann von einem dünnen kleinen Schlauch, kann man sich so vorstellen, einem Wiederaufnahmetransporter zurück in die Vesikel transportiert werden. Und diese Psychostimulantien wirken einerseits als Releasing Agents, sie verdrängen durch Eindringen in die Speichervesikel, die körpereigenen Neurotransmitter aus den Speichervisikeln, mhm. sodass diese freigesetzt werden und dann quasi zur Wirkung zur Verfügung stehen, ohne dass der Körper die freisetzen wollte.
0: Das heißt, dass Amphetamine den Körper zum Beispiel zwingen, Dopamin freizusetzen. Ganz genau. Indem der Stoff des Kokains quasi oder der Amphetamine Dopamin aus den Visikeln quetscht.
3: Ja, so kann man sich okay, das ungefähr okay, vorstellen. Das, das ist das eine. Ja. Andererseits ähm, wirken die aber auch auf die Wiederaufnahme dieser Neurotransmitter zurück ja. in die Speichervesikel. Mhm. Sogenannte Wiederaufnahmehämmer, die spielen auch in der Psychopharmakologie eine Rolle. Ja. Bei Antidepressiva, bestimmte ja. selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer gibt es da zur Behandlung von Depressionen zum Beispiel. Mhm. Aber hier in diesem Sinne halt das berauschende ähm, Psychostimulanz, das äh, zur Psychotropenwirkung, das ist die Wirkung im Gehirn und im Rückenmark, im limbischen System, die Wirkung, warum Leute diese Drogen tatsächlich hauptsächlich zumindest konsumieren. Die Peripherie haben wir gerade schon erwähnt, alles andere außer dem Gehirn. Natürlich haben diese Psychostimulantien auch Einfluss auf die Neurotransmitter in der Peripherie, wobei der Wirkmechanismus derselbe bleibt, die Wirkung aber eine andere ist. Die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck steigt, Atemfrequenz zurück zum Gehirn, auch Gefühle wie Hunger, Erschöpfung, Durst mhm. werden unterdrückt, Energiereserven mobilisiert.
0: Also wird der Sympathikus
3: aktiviert. Genau, der sympathische mhm. Teil des Nervensystems wird aktiviert, das sind dann diese sogenannten indirekten Sympathomimetika, dazu gehören Kokain, dazu gehören Amphetamine und Amphetaminderivate wie MDMA, also Ecstasy, mhm. wobei Ecstasy... Ähm, auch auf die Freisetzung von Serotonin wirkt und dadurch diese Empathogene, die Szenen bekannte Wirkung auslöst.
0: Das heißt, ähm, dieses Euphoriegefühl, äh, Liebe für alles und jeden, wie man sich das so vorstellt. Genau, ist als, etwas
3: kompliziert, aber. Ja, ja. Ja, als
0: Mensch, der noch nie MDMA konsumiert hat, ähm, fällt stelle es einem natürlich so schwer, ja, ja,
3: aber man äh, hört ja viel davon, man sieht viel davon genau, und
0: so stelle ich es mir vor.
3: Das zum Wirkmechanismus, der sich bei diesen Psychostimulanzen sehr ähnelt. Als ich neulich einen Spaziergang mit meinem guten Freund, dem Herrn Dr. K machte, der wirklich diese 20 Jahre lang diese Methadon-Klinik geleitet hat, da haben wir uns nochmal über den Stellenwert von Kokain unterhalten. Und ich möchte Kokain unter den Psychostimulanzen besonders hervorheben. Von den allermeisten... Klinikpatienten wurde das Kokain in ihrer Lebensgeschichte besonders hervorgehoben als teuflischste Substanz, weil das Euphoriegefühl wohl im Gegensatz zu allen anderen Drogen am höchsten war, ja. der Kick aber unglaublich kurz war und das Verlangen immer mehr zu nehmen und immer weiter nachzulegen ja.
0: mhm. und
3: dadurch auch dieser Rebound, diese Depression, die danach kommt, immer ins ja, okay. maßloseste und dem Willen unterworfen gesteigert wurde.
0: Ja, okay. Das hatte ich auch alles sehr ausführlich überhaupt bei der Entstehung der Sucht erklärt. Mhm. Also ähm, genau, das können die Hörer sich jetzt sicherlich erklären, wie es zu diesem starken Rebound kommt und was der zur Folge hat. Nämlich, dass man die Droge in immer kürzer werdenden Abständen und auch die Menge erhöhen muss.
3: Ganz genau. Und ja. das ist wohl beim Kokain wirklich noch viel, viel schlimmer als bei allen anderen Dingen.
0: Ja, okay. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Heroin imitiert körpereigene Morphine, das sind die, also die Endorphine. Ja, genau. Und dockt quasi an die Rezeptoren an, wo eigentlich die Endorphine dran gehören. Genau. Nur imitiert die und deswegen ist quasi, ja, wenn man sich so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellt, ja, ist genau. das ein Zweitschlüssel, der passt und demnach die Ausschüttung des, äh, des Glückshormons triggern kann. Zum Beispiel, genau. genau. Und Psychostimulantien wie Kokain, Amphetamine, die erzwingen quasi die Ausschüttung der Glückshormone indirekt. Indirekt, genau. Ja, okay, ganz genau. Okay, gut. Haben wir das dann auch aus unserem heutigen Fall bekannt, das Rohypnol?
3: Ja, das in Deutschland unter dem Markennamen Rohypnol immer noch vertriebene Flunitrazepam, so heißt der Arzneistoff, ist ein Vertreter der Gruppe der sogenannten Benzodiazepine. Das sind Tranquilizer, die bei Angst-, Erregungszuständen und auch bei Epilepsie, also bei Verkrampfung, eingesetzt werden. Diese Arzneistoffe binden im Gehirn an sogenannten GABA-Rezeptoren. Das mhm. steht für Gamma-Aminobuttersäure. Das ist ein körpereigener Neurotransmitter. Und zwar wirken sie an diesen Rezeptoren als sogenannte allosterische Modulatoren. Der Chlorideinstrom in diese Zellen wird erhöht. Ähm, ist alles etwas kompliziert. In der Klinik bedeutet das, Benzodiazepine wirken angstlösend, antidepressiv, entkrampfend und auch euphorisierend. Diese Arzneistoffe haben ein nicht unwesentliches Missbrauchspotenzial, da sie eine angenehme, ja man muss sich das vorstellen, so mir ist alles egal, Stimmung erzeugen, ne?
0: Ist das wie, man kriegt, wenn, bevor man operiert wird, manchmal so eine Happy-Pill, ja, die genau. angstlösend ist und dann genau. ist einem sowieso egal, was passiert. Genau, das mhm. ist in
3: dem Fall ähm, das Midazolam, mhm. soweit ich weiß, ein kurzwirksamer Arzneistoff, aber auch aus der Gruppe der Benzodiazepine und ähm, die werden auch heutzutage nur noch seltenst in Ausnahmefällen bei wirklich nicht kontrollierbaren Panikattacken, Angstzuständen, mhm. Oder aber auch bei Epilepsie eingesetzt. Man kann sogar messen, wie Benzodiazepine die Erregungsweiterleitung bestimmter Nervenzellen im Frontallappen hemmt. Aus diesem Grunde wirken sie auch amnestisch. Das heißt, bei hohen Dosierungen und insbesondere in Kombination mit Alkohol treten Gedächtnislücken für die Zeitdauer der Wirkung auf. Bei vielen Leuten beobachtet man eine Enthemmung, die zwar bei Panikattacken gewünscht ist, aber auch dazu führen kann, dass man unüberlegte Entscheidungen trifft. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Alkohol, der nämlich unter anderem auch an Gabarezeptoren wirkt. Ja. Alkohol ist sehr vielen geläufig. Auch dort treten Gedächtnislücken auf. Auch dort kann man Entscheidungen treffen, mhm. die man nüchtern vielleicht nicht getroffen hätte. Mhm. Und um nochmal auf den speziellen Arzneistoff Flunitrazepam in diesem Rohhypnol zurückzukommen. Aktuell ist Rohypnol, das einzige Benzodiazepin, was dokumentationspflichtiges Betäubungsmittel ist. Das heißt, man braucht ein Sonderformular, hm. ein Betäubungsmittelrezept oder einen Betäubungsmittelanforderungsschein, um diesen Arzneistoff zu bekommen. Er wird in Apotheken auch im Tresor gelagert, hm. ne, wie andere Betäubungsmittel. Und Rohypnol hat insbesondere in den ähm, 90ern, meine ich, den Ruf einer Date-Rape-Drug ja. gehabt. Äh, damit
0: also so ein ko tropfen
3: Genau, äquivalent. also man, man hat das Leuten verabreicht, um äh, sie ähm, in einen Zustand zu bringen, in dem man ähm, Verbrechen leichter an ihnen ausüben kann. Mhm. Raubüberfälle, sexuelle Straftaten. Mhm. Der Hersteller von roh hat übrigens darauf geantwortet, indem er Bitter und Farbstoff in die Tabletten gemischt hat, damit mhm. ähm, im Falle eines... Getränks, das damit gemischt wird, demjenigen, das auffällt. Ja. Es gab aber Rohypnol von generischen Firmen, also Fluonitrazepam von anderen Firmen, äh, wo das weiterhin nicht der Fall war. Okay. Heutzutage ist äh, Rohypnol insbesondere auf dem Schwarzmarkt erhältlich und in den USA ein großes Problem. In Deutschland wird es kaum, selten mm, verschrieben. Ja.
0: Ne? ja, unser Fall kommt ja aus den USA, ja. spielt in den 90ern.
3: Würde auf jeden Fall dazu passen.
0: Ja, genau. und. Jetzt ist es so, dass Michael Alec ohnehin schon, also der Täter aus dem Fall, ein ohnehin schon sehr impulsiver Mensch war. Ja. Wenn der jetzt noch Rohypnol nimmt, ja. dann erklärt das vielleicht, wie es zu einem Mord kommen kann, infolgedessen.
3: Ist auf jeden Fall denkbar. Wir haben mhm. in der Klinik auch Fälle gehabt von Psychotikern, die irrtümlicherweise als Angstpatienten, mhm. ähm, da muss man nämlich differenzieren, ähm, ja. diagnostiziert wurden. Wenn du einem Psychotiker ein Benzodiazepin gibst, kann es passieren, dass seine Psychose enthemmt wird oh. und deutlich stärker hervortritt.
0: Okay, also eine ganz gefährliche Fehldiagnose. Äh,
3: zum Beispiel, genau, das mhm. kann passieren und deswegen äh, ist man sich auch nach Einführung der Benzodiazepine auf den Arzneimittelmarkt irgendwann einig gewesen, bei Psychosen gibt man Benzodiazepine nicht ähm, unbedingt als also zumindest nicht als Hauptarzneistoff, mm. ähm, da hat man dann Antipsychotika eingesetzt. Okay. Ne?
0: okay, nicht das erste Mittel der Wahl. Genau. Gut. Kommen wir zum Ketamin. Ja. Special K.
3: Special K, genau. <lacht> Ketamin ist ein äh, sehr besonderer Stoff. Wir haben heute schon über diverse psychotrope Substanzen und deren Wirkungen uns unterhalten. Beim Ketamin ist die Wirkung etwas komplizierter. Die Hauptwirkung erfolgt an sogenannten NMDA-Rezeptoren im Gehirn. Das sind eigentlich körpereigene Glutamatrezeptoren. Glutamat ist ein wichtiger Neurotransmitter mhm. im zentralen Nervensystem, der auch hemmende Wirkungen hat. Um das vielleicht etwas besser zu verstehen, Alkohol bindet wiederum auch an NMDA-Rezeptoren. Mhm. Und auch hier werden amnestische Wirkungen
0: Amnestische Wirkungen im Sinne von beruhigend, sedierend.
3: Ja, und mhm. ähm, nicht ganz aufmerksam für die Zeitdauer der Wirkung, ähm, mhm. werden die Dinge nicht im Langzeitgedächtnis gespeichert, auch nicht im Kurzzeitgedächtnis. Deswegen benutzt man Ketamin auch als Narkosemittel. Es ist eigentlich ein Narkosemittel, es kommt aus der Human- und Veterinärmedizin. Ja. Das Besondere im Gegensatz zu anderen Narkosemitteln ist eben diese dissoziative Anästhesie, bei der man eine schmerzstillende und amnestische Wirkung erzielen kann, ohne dass die Schutz- und Atemreflexe gehemmt werden, wie bei anderen Narkosemitteln. Deswegen auch in der Intensivmedizin immer noch ein Mittel der Wahl, um eine schnelle und zuverlässige und unkomplizierte Narkose einzuleiten.
0: Genau, daher kenne ich es auch. Aus dem Krankenhaus tatsächlich. Genau. Nur wurde mir immer beigebracht, dass man Ketamin niemals ohne ein Benzodiazepam geben sollte. Also ohne ein Beruhigungsmittel, weil das wohl ganz üble Horrortrips und Albträume auslösen kann.
3: Genau. Gerade also. in so einer
0: Notfallsituation, wo der Mensch ja sowieso schon negative Emotionen höchstwahrscheinlich durchlebt.
3: Ganz genau. Also für die Mediziner unter euch, Ketamin in der Intensivmedizin niemals alleine geben. Man kann es mit ähm, zum Beispiel Benzodiazepin wie Milazolam kombinieren, mm. aber auch mit Fentanyl, einem Opioid, wird es kombiniert, mm. um eine stabile ähm, Narkose zu erzeugen. Aber ja, Ketamin hat, wie gesagt, eine sehr, sehr besondere Wirkung und wird auch aus dem Grund häufig und häufiger als andere Narkosemittel Missbräuchlich eingesetzt. Es hat nämlich auch halluzinogene Wirkkomponenten. Viele Konsumenten, also viele, die das missbräuchlich einnehmen, berichten von dieser Verschmelzung mit der Umgebung. Depersonalisierung, also der Verlust des Ich-Gefühls und der Körperzuhörigkeit. Verschmelzung mit der Umgebung, also auch Derealisation. Und ähm, Pseudo-Halluzination. Das bedeutet also Halluzinationen, von denen man sich im Klaren ist, dass es welche sind. Allerdings. Um nochmal auch auf die Intensivmedizin und Ketamin zurückzukommen, heißt es nicht, dass Ketamin eine durchweg positive Rauschwirkung erzeugt, wie das bei anderen Drogen ähm, zu über 90 Prozent der Fall ist, weil hier sind horror trips keine Seltenheit. Ja.
0: Okay, und jetzt zum Beispiel in unserem Fall wurde der Rauschzustand ein bisschen so beschrieben, als würde der Kopf unter Wasser liegen, als würde auf einmal alles einen Sinn ergeben, obwohl alles sinnlos ist, das ist jetzt quasi das Zitat des Abhängigen, ja. damit könnte also durchaus diese Loslösung vom Ich gemeint sein. Ja, mhm. absolut denkbar,
3: ne? viele ähm, sprechen da auch von diesem Ego-Death und ja, ja, ähm, genau. Insbesondere dieses Alles ergibt einen Sinn. Das haben wirklich viele Konsumenten von Halluzinogenen Drogen. Hm. Das würde man in der Psychopharmakologie als Modellpsychose bezeichnen. Ja, kommen wir doch
0: einfach mal zu den Halluzinogenen, oder? Ja, sehr
3: gerne. Wir möchten in diesem Zusammenhang wahrscheinlich auf Halluzinogene eingehen, die ähm, eine weite Verbreitung finden und eine besondere Rolle spielen. Dazu gehören vor allen Dingen diese psychedelischen Halluzinogene, die über Serotoninrezeptoren wirken. Das sind zum Beispiel das bekannte LSD, aber auch das Psilocybin aus diesen Zauberpilzen, ähm, Meskalin aus äh, bestimmten lateinamerikanischen Kakteen gehört da auch zu und noch diverse Abkömmlinge davon. Es mhm. gibt natürlich auch diverse andere Halluzinogene, das würde den Rahmen sprengen, aber diese weit verbreiteten Stoffe haben alle gemeinsam, und da ist man sich auch in der Wissenschaft einig, dass sie ihre Wirkung über diese 5-HT2A-Rezeptoren unter anderem vermitteln. 5-HT steht für 5-Hydroxytryptamin, das ist eine chemische Umschreibung für Serotonin. Okay. Das sind also Serotonin-Rezeptoren. Das heißt aber jetzt nicht, allseits ist ja bekannt Serotonin, Glückshormon, ne, dass sie jetzt einfach nur glücklich machen, weil an diesem speziellen Rezeptor werden offensichtlich Reize, die wir durch unsere Sinne wahrnehmen, übersetzt in unser subjektives Bild von dieser Welt. Und man kann sich das so vorstellen, dieses gesamte Weltbild, was wir so haben, wie wir unsere Umgebung angucken und einordnen, wird dadurch total verändert. Das heißt, viele berichten davon, Farben leuchten intensiver, Dinge bewegen sich, auch die Bewertung von gewissen Dingen. ja Der Baum erscheint plötzlich lebendig, die Musik super intensiv. Mhm. Ne? Also diese subjektive Erlebniswelt ähm, der Umgebung wird total verändert und was sehr interessant ist, genau derselbe Rezeptor wird unter anderem von antipsychotisch wirksamen Arzneistoffen blockiert, weil Psychotika offensichtlich eine Überaktivität an diesem Rezeptor haben und ähm, quasi durch ihre psychische Erkrankung eigentlich das, was die Leute durch diese Halluzinogene sich wünschen, tagtäglich durchleben.
0: Ah, und deswegen durch die Droge induziert, ist es eine Modellpsychose?
3: Ganz genau. Deswegen hat man auch früher, als LSD entdeckt wurde, in der Psychiatrie große Aufmerksamkeit gehabt. Man hat schon früh, bevor überhaupt der Wirkmechanismus aufgeklärt wurde, gemerkt, dieser die Wirkung von LSD und anderen Halluzinogen scheint dem Krankheitsbild der Psychose unglaublich ähnlich mhm. zu sein.
0: Okay, sehr spannend.
3: Ja, absolut.
0: Gut, das waren, würde ich sagen, einmal so die wichtigsten Substanzen. Jetzt nochmal eine gezielte Frage. Was passiert denn, wenn man Rohypnol, Ketamin, Heroin, Ecstasy und Kokain zusammen einnimmt?
3: Also ich kann mir nicht anmaßen, ähm, zur Beantwortung dieser Frage imstande zu sein, aber ähm, das hört sich auf jeden Fall nach einer ähm, außerordentlich intensiven Psychotropen-Erfahrung an, wenn das überhaupt die körperlichen Vitalfunktionen bei so einem Cocktail überhaupt weiter... ...in einem gesunden Maß mh. aufrechterhalten würden. Ne?
0: Okay, also würden wir von abraten. Dringend, ja. Sowieso. Dringend. Dringend. Okay, <lacht> gut. Dann sind wir am Ende meiner Fragen, ja. die die Substanzen an sich betreffen. Es geht jetzt noch ein bisschen weiter mit den Fragen der Zuhörer. Die betreffen aber alle eher die psychischen Aspekte oder ja. aber die Verhaltensebene dahinter, die Fragen, die werde ich jetzt noch selbst beantworten, deswegen an dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal ganz herzlich von Juma, vielen Dank für das Interview. Ja Danke auch. Und sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ja,
3: fand ich auch weiterhin viel Erfolg und vielen ich bin Dank. sehr gespannt.
0: Kommen wir von den Fragen zu den Substanzen an sich, zu der Entstehung der Sucht. Bei der Entstehung und der Aufrechterhaltung einer Sucht spielen unter anderem biologische, psychische und soziale Faktoren eine wichtige Rolle. Alle stoffgebundenen Suchterkrankungen rufen sowohl eine psychische als auch eine körperliche Abhängigkeit hervor. Warum das so ist, seht ihr, wenn wir uns die Suchtentstehung im Gehirn etwas genauer ansehen. Bei der Suchtentwicklung spielt unser Belohnungssystem im Gehirn eine entscheidende Rolle. Und um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal mit dem dopaminergen System auseinandersetzen. Die Informationsweiterleitung im Gehirn und in unseren Nervenzellen erfolgt zum einen durch elektrische Potenziale und zum anderen durch sogenannte Neurotransmitter. Das sind Botenstoffe, die das durch einen Reiz ausgelöste Aktionspotenzial von der einen Nervenzelle auf die andere übertragen. Dopaminerge Neurone sind Nervenzellen, die über Rezeptoren verfügen, an denen der Neurotransmitter Dopamin andocken kann. Diese dopaminergen Neurone befinden sich in hoher Konzentration im ventralen, tegmentalen Areal und verlaufen von dort aus entlang der mesolimbischen Bahn zum ventralen Striatum, zum Hypocampus, zu limbischen Anteilen des präfrontalen Kortex und zur Amygdala. Diese Bahn spielt bei Belohnungen, bei Neugier, bei der Gedächtnisbildung und beim Suchterwerb eine wichtige Rolle. Die meisten dopaminergen Eingänge erreichen den Nucleus accumbens aus dem ventralen tegmentalen Areal und aus den limbischen Anteilen des Kortex. Der Nucleus accumbens ist unser Lustzentrum im Gehirn. Das dorsale Striatum leistet die Verarbeitung sensomotorischer Informationen und das ventrale Striatum organisiert emotionale und mit Belohnung assoziierte Lernprozesse. Auch wenn sich ihre Wirkungsweise an den Synapsen unterscheidet, aktivieren alle Drogen das mesolimbische Dopaminsystem. Wird eine Droge konsumiert, gelangt der Stoff über die Blutbahn zum Gehirn, wo sie im Nucleus accumbens eine Erhöhung des Dopaminspiegels bewirkt. Dopamin ist ein Glückshormon, das heißt, wir fühlen uns gut. Die Droge suggeriert uns also einen Belohnungseffekt. Wie entsteht jetzt aber der Gewöhnungseffekt, der eine Sucht ausmacht? Nach der Opponent-Prozess-Theorie aktivieren Reize, die eine Emotion erzeugen, der sogenannte A-Prozess, immer eine gegensätzliche Emotion, den B-Prozess, die etwas später beginnt und anfangs eher schwach ist, über die Zeit aber immer stärker wird, wodurch der Wunsch entsteht, den A-Prozess verstärkt zu wiederholen, um dem negativen B-Prozess zu entgehen. Was bedeutet das konkret? Der Konsum einer Droge löst im Gehirn ein Glücksgefühl aus, das aber unweigerlich mit einer etwas verzögerten, gegensätzlichen Emotion einhergeht. Sprich... Erst kommt das High und dann das Tief. Mit der Zeit entwickelt unser Gehirn aber einen Gewöhnungseffekt. Das bedeutet, dass wir bei derselben Menge der konsumierten Substanz weniger intensive Hochgefühle erleben. Das liegt daran, dass an den betroffenen Synapsen mehr Rezeptoren gebildet werden. Die Zelle stumpft gegenüber der Reize ab und es wird ein intensiverer Impuls benötigt, um eine Dopaminausschüttung zu bewirken. Durch diese Immunität entspricht das Plateau des Rausches mittlerweile eigentlich eher einer Nulllinie, also dem Zustand, der für Menschen, die keine Drogen konsumieren, vollkommen normal ist. Und dadurch wird halt auch das folgende Tief intensiver wahrgenommen. Um euch das zu veranschaulichen, stellt euch diese Nulllinie vor. Durch den Gewöhnungseffekt flacht der Euphoriegipfel ab, immer weiter, bis das depressive Ende der Drogenwirkung stärker ist als das High. Aus dieser Entwicklung resultieren zwei Verhaltensweisen. Zum einen wird die Drogenmenge stetig erhöht, um das ursprüngliche Heilgefühl wiedererleben zu können. Und zum anderen wird die Droge erneut eingenommen, um den negativen Gefühlen verursacht durch das Tief entgehen zu können. Wir geraten also in einen Teufelskreis. Aber auch die operante Konditionierung spielt beim Suchterwerb eine große Rolle. Der Drogenkonsum bewirkt durch die Dopaminausschüttung einen Belohnungseffekt, wodurch die Handlung, die dem Konsum vorangegangen ist, verstärkt wird. Wird eine Droge zum ersten Mal konsumiert, erreicht unser Gehirn ein unkonditionierter Stimulus, der in diesem Moment eine positive Überraschung darstellt. Beim 50. Durchgang aber hat unser Gehirn bereits gelernt, dass beispielsweise das Öffnen der Zigarettenschachtel einen positiven Effekt nach sich ziehen wird. Der große Überraschungseffekt bleibt aus, da er ja bereits von der vorangegangenen Handlung angekündigt wurde. Außerdem läuft die Dopaminfreisetzung durch die Verstärkung des Verhaltens jetzt rückwärts ab. Nicht mehr der Konsum, sondern die vorangegangene Handlung wird mit der Ausschüttung des Glückshormons belohnt. Auf diese Weise entstehen Handlungsketten, die mit der Sucht assoziiert sind. Das können sowohl unbewusst ablaufende Bewegungsmuster als auch situative Kontexte sein, die unserem Gehirn sagen, aha, jetzt gibt's wieder Futter. In extremen Fällen werden sogar aktiv Situationen geschaffen, in der der Konsum einer Droge wahrscheinlich ist. Ein Beispiel wäre die Zigarette, die man immer beim Kaffee raucht. Schon das Einschalten der Kaffeemaschine löst das Bedürfnis nach dem Konsum aus. Sehr interessant und wieder mal ein Beweis dafür, wie genial unser Körper ist, ist die kompensatorische, homöostatische Reaktion, die häufig mit einem Drogenkonsum einhergeht und im Zweifel lebensrettend sein kann. Die Rituale, die der Vorbereitung des Konsums dienen, werden mit der Zeit zu konditionierten Hinweisen, auf die unser Gehirn reagiert, indem es gegebenenfalls lebensrettende, kompensatorische Reaktionen in Gang setzt. Als kleines Beispiel, Heroin gehört zu den Opioiden und kann bei einer zu hohen Dosierung durch die Beeinträchtigung des Atemzentrums im Gehirn eine Atemdepression bewirken. Diese Nebenwirkung kann von einer verlangsamten Atmung bis hin zur Luftnot oder den vollständigen Atemstillstand reichen. Wenn der Heroinabhängige jetzt die Substanz auf seinem Löffel erhitzt, um sie sich anschließend zu spritzen, stellt diese Handlung für den Körper einen konditionierten Hinweisreiz dar, auf den er reagiert, indem er die Atemfrequenz in weiser Voraussicht schon mal erhöht, um der Atemdepression entgegenzuwirken. Ganz schön clever unser Körper. Dieser Mechanismus ist übrigens auch der Grund dafür, warum die Mortalität des Drogenmissbrauchs in ungewohnter Umgebung doppelt so hoch ist wie in gewohnter und damit auch konditionierter Umgebung. Was passiert jetzt aber, wenn die Droge ausbleibt, also bei einem kalten Entzug, sowohl auf psychischer als auch auf physischer Ebene? Und wie fühlt sich ein kalter Entzug an? Durch den Gewohnheitseffekt und das regelrechte Abstumpfen der dopaminergen Neurone werden stärkere Impulse benötigt, damit es zu einer Dopaminausschüttung kommt. Soweit so klar. Bei einem kalten Entzug reichen jetzt also die schwacheren Impulse, die im Normalfall eine Freisetzung von Glückshormonen bewirken würden, nicht aus, um ein Gefühl der Befriedigung zu erzeugen. Diese reduzierte Dopaminfreisetzung führt wiederum zu einer drastischen Freisetzung von Stresshormonen, die auf die Amygdala wirken und somit das Angstniveau erhöhen. Die Konsequenz ist, dass harmlose Situationen in diesem Zustand als bedrohlich wahrgenommen werden. Aus dieser verstärkten Konfrontation mit negativen Gefühlen können Folgeerkrankungen entstehen, wie zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen. So viel zu den psychischen Entzugserscheinungen. Welche körperlichen Symptome der kalte Entzug mit sich bringt, hängt natürlich von der Wirkung der zuvor eingenommenen Droge ab. Man muss sich immer quasi die Wirkung der Substanz vorstellen und diese dann spiegeln. Wenn Heroin beispielsweise ein starkes Opioid ist, also eine schmerzlindernde Wirkung hat und die Verdauung hemmt, so ist es nur logisch, dass es bei einem kalten Entzug zu starken Schmerzen im ganzen Körper Durchfall und Erbrechen kommt. Durch den regelmäßigen Drogenmissbrauch wurde die Sensitivität der Nervenzellen extrem herabgesetzt. Es wird eine viel höhere Konzentration an Botenstoffen benötigt, um eine Ausschüttung der körpereigenen Schmerzmittel der Endorphine zu bewirken. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass wir ohne diesen natürlichen schmerzlindernden Effekt der eigenen Morphine unvorstellbare Schmerzen ertragen, die eigentlich für einen gesunden Menschen gar nicht wahrzunehmen wären. Der Drogenmissbrauch hat das natürliche Gleichgewicht der Botenstoffe in unserem Körper total durcheinander gebracht. Damit Menschen, die von einer Sucht loskommen wollen, diese Schmerzen erspart bleiben, wird der Entzug von beispielsweise Heroin daher häufig mit Methadon unterstützt, wobei die Dosis langsam reduziert wird. Das Ausschleichen der Ersatzdroge hat dabei den Vorteil, dass die Rezeptoren, die an den Synapsen neu gebildet wurden, sich nach und nach abbauen können, sodass es eben nicht zu einer so starken Schmerzsymptomatik kommt, wie zum Beispiel bei Michael Alec in unserem Fall, als er auf der Flucht war und keine Drogen zur Verfügung hatte. Kommen wir zur nächsten Frage. Können Drogen psychische Erkrankungen auslösen? Was gibt es für Folgeschäden? Also erstmal absolut, Kokain und Amphetamine führen zum Beispiel oft zu Ängsten oder tiefen Depressionen, während Ecstasy, Cannabis, LSD und Pilze psychoseähnliche Zustände auslösen können. Das hatte Juma ja eben auch schon erwähnt, dass es zu sogenannten Pseudopsychosen kommen kann. Drogen wie Alkohol und Ecstasy können außerdem Nervenzellen vollständig zerstören, was mit einem verminderten geistigen Leistungsvermögen einhergeht, das unter Umständen auch nicht reversibel ist. Aber was bringt Menschen dazu, Drogen zu konsumieren? In der Regel kann das Langeweile, das Bedürfnis nach Selbstoptimierung, Entspannung oder aber fehlende Glücksgefühle sein. Im Fall von Michael Alec anscheinend auch das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Es gibt eigentlich für jeden gewünschten Gemütszustand eine passende Droge, was jetzt erstmal vor Locken klingt, nur hat der Konsum eben auch seinen Preis. In vielen Fällen leider einen sehr, sehr hohen. Sind Menschen mit psychischen Krankheiten Traumata etc. gefährdeter eine Sucht zu entwickeln? Wie bei allen psychischen Krankheiten gibt es auch für die Entwicklung einer Abhängigkeit auf der einen Seite Schutzfaktoren und auf der anderen Seite Risikofaktoren, die sich gegenseitig beeinflussen. Das können biologische, soziale und natürlich auch psychische Faktoren sein. Bei der Suchtentstehung spielt aber vor allem das soziale Umfeld eine Rolle, was sich durch eine Entdeckung, die Bruce Alexander im Rahmen eines Rattenexperiments machte, sehr gut veranschaulichen lässt. Bei diesem Experiment wurden einer Ratte in einem einfachen Käfig zwei Trinkflaschen angeboten. In der einen befand sich normales Wasser und in der anderen mit Heroin vermischtes Wasser. Wie zu erwarten, trank die Ratte ausschließlich das Wasser mit der Droge, bis sie an den Folgen des Konsums schließlich verstarb. Das tut mir jetzt übrigens äh, sehr weh, denn ich bin an und für sich kein Fan von Tierversuchen und ich war viele Jahre lang liebende Rattenmama. Aber gut, das äh, gehört jetzt nicht hin. So, das Experiment wurde anschließend wiederholt, nur hatte die Ratte dieses Mal zahlreiche Artgenossen und ein riesiges Gehege mit Spielzeugen jeglicher Art. Die Ratten lebten also in einem regelrechten Paradies. Auch diese Ratten bekamen jetzt normales und Drogenwasser zur Auswahl, doch zeigten sie kaum Interesse daran, sich zu berauschen. Keine dieser Ratten starb an einer Überdosis. Ein glückliches Umfeld, in dem man sich frei entfalten und unbeschwert leben kann, ist also ein super wichtiger Schutzfaktor für die Entwicklung einer Abhängigkeit. Oder gegen die Entwicklung einer Abhängigkeit. Wirkt dem entgegen. Sagen wir es so. Ist eine emotionale Abhängigkeit mit einer Substanzabhängigkeit zu vergleichen? Das ist auf jeden Fall vergleichbar, da eine krankhafte emotionale Abhängigkeit ähnliche Suchtmerkmale aufweist wie eine Substanzabhängigkeit. So kann es zum Beispiel insofern zu zwanghaftem Verhalten kommen, dass man sich ständig an den anderen klammert, sich unterwirft oder sich selbst komplett aufgibt. Auch der zwanghafte Glaube, ohne den anderen nicht leben zu können, ähnelt der Einstellung, die ein Abhängiger in Bezug auf die jeweilige Droge hat. Auch der Kontrollverlust findet sich in einer emotionalen Abhängigkeit. Die Beziehung kann trotz der Gewissheit, dass sie einem schadet, nicht beendet werden. Eine emotionale Abhängigkeit kann außerdem auch zu Entzugssymptomen führen, schon der Gedanke an ein Ende der Beziehung löst dabei sehr negative Gefühle aus, die ebenfalls zu depressiven Verstimmungen oder Angstzuständen führen können. Wo sind die Grenzen zwischen Abhängigkeit und negativer Angewohnheit? Per Definition bezeichnet eine Abhängigkeit das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und die sozialen Chancen eines Individuums. Sowohl das ICD-10 als auch das DSM-5 beschreiben das Abhängigkeitssyndrom anhand folgender Kriterien. Erstens, starker Konsumdrang. Zweitens, Kontrollverlust. Drittens, Toleranzentwicklung. Viertens, körperliche Entzugssymptome. Fünftens, Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Substanzkonsums. Und sechstens, anhaltender Substanzkonsum trotz des Nachweises eindeutig schädlicher Folgen. Jetzt könnt ihr euch selber mal überlegen, welche Punkte bei euren vermeintlich schlechten Angewohnheiten zustimmen und gucken, ob es vielleicht doch mehr als nur eine schlechte Angewohnheit ist. Was glaubst du, wie kann man Suchtkranken am besten helfen? Am besten ist Suchtkranken geholfen, indem sie eine professionelle Behandlung bekommen, die an die Art des Suchtmittels, das Stadium und die Schwere der Krankheit angepasst ist. Das ist ganz klar. Einen betroffenen Angehörigen kann man auf seinem Weg in die Abstinenz am besten unterstützen, indem man ihn im eigenen Interesse zur Entwöhnung motiviert und alle Maßnahmen ergreift, die einen potenziellen Rückfall verhindern. Ich habe ja eben schon erwähnt, wie wichtig ein gutes und starkes soziales Umfeld als Schutzfaktor ist. Demnach sei auch alles erlaubt, was den Betroffenen irgendwie stabilisiert, das Gefühl von Sicherheit gibt und den Selbstwert fördert. Aber so wichtig die gegenseitige Unterstützung auch ist, dabei sollte man sich natürlich selbst nicht vernachlässigen. Der enge Kontakt zu Abhängigen birgt nämlich auch immer das Risiko einer Co-Abhängigkeit, bei der die Bezugsperson des Suchtkranken die Sucht durch ihr Tun und Unterlassen entgegen ihrer Intention natürlich fördert oder selbst unter der Abhängigkeit des anderen leidet. Wie hoch ist das Risiko für einen Rückfall nach erfolgreichem Entzug? Dazu habe ich mir eine Studie angesehen von einer Entzugsklinik, es wurden insgesamt 429 Patienten sechs Monate nach einem erfolgreichen Entzug und anschließender Behandlung untersucht. 130 von ihnen waren Alkoholiker. Nach sechs Monaten hatten 87 Prozent von ihnen mindestens einen Rückfall zu verbuchen. Bei Cannabis sind von insgesamt 84 Suchterkranken 56,8 Prozent rückfällig geworden. Bei Heroin waren es von 77 Erkrankten 52 Prozent und bei Kokain waren es von 54 Abhängigen 36,5 Prozent, die einen Rückfall hatten. Ihr seht also, die Rückfallquoten sind doch noch sehr hoch, daher am besten gar nicht erst anfangen, ohne klingen zu wollen wie eure Mutter. Letzten Endes muss das jeder für sich entscheiden, aber es ist, es ist einfach ein Spiel mit dem Feuer. Also ich, ich, ich höre auf zu reden. Ich klinge wie eure Mutter. Das bin ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Pia, wärst du denn ein gutes, potenzielles Clubkit gewesen? Mm -mm. Hm? Also,
2: <lacht> ich glaube, die Frage habe ich ja irgendwie schon beantwortet, als ich gesagt habe, dass das nicht mein Setting für Party gewesen wäre. Okay. Was stört dich daran? Ich bin viel zu konservativ für sowas. Okay. Und ähm, vielleicht spricht auch mein 30-jähriges Ehe aus mir, was ich nicht mehr vorstellen kann, länger als halb vier im Club zu vermeiden. Ich weiß es nicht genau. <lacht> Aber ja, ähm, ich glaube nicht. Ich hätte vor allem keine Drogen geschmissen. Ich wäre ja. viel zu
0: Gut, das musste man auch nicht. Es gibt auch welche dazwischen, die nie Drogen genommen haben.
2: Sagen wir mal so, ich wäre mal gerne einen Abend mitgegangen. Mhm. Ne? Und als ich jung war sah ich auch ein bisschen schriller aus als jetzt
0: Was? bei peppig unterwegs ich war bei peppig unterwegs genau da hast du auch mal den nietengürtel rausgeholt ja, genau
1: <lacht> <Schön>.
3: ja <lacht> genau
2: nee ich möchte kurz dann bitte ja continue ich war ein gossig ne <lacht> Ich hatte yeah. Bäume im Gesicht und so lustige Bäume? Spielchen. Ja, diese Ornamente, die man sich ins Gesicht Ach gemalt so, hat mit. Diese ähm, ganz
0: feenhaften ja, Erscheinungen.
2: Ganz feenhaft, also nicht elfenhaft, sondern zwölfhaft, okay. würde ich sagen. Aber, aber ja, ich war ein bisschen was fetziger als wir jetzt. Okay.
0: okay. Und du? Also, ich sag mal so. Wenn ich jetzt feiern gehe, bin ich diejenige die um halb eins bei Meckes sitzt und ja, danach ja. todmüde ins Bett fällt. Eben, also ich verstehe die Frage nicht. Ich bin froh, wenn ich das vortrinken überstehe. Ja, ich habe tierische Angst vor Drogen. Ich hasse es, die Kontrolle zu verlieren. Ich glaube, da gäbe es bessere Anwärter als mich. Aber auch ich wäre unfassbar gerne mal einen Abend mit dabei gewesen. Bis halb eins. Bis halb eins. <lacht> Danach wäre ich ruckzuck ins ja. Bett gegangen. Ähm, nee. Big Apple hin oder her, Schlaf muss sein. Genau, man muss Prioritäten setzen. Ja. Nein, ich wäre unfassbar gerne mitgegangen. Auch ich hatte mal eine Phase, wo ich bis, weiß nicht, wo ich morgens um halb acht nach Hause kam und mich beim genau. Nachhauseweg ähm, zu Fuß gefreut habe, dass es schon wieder hell ist. Das hatte ich auch, ja. Ja, Wo einen die
2: Vögel beim Schlafen gestört haben.
0: Nee, ich fand das immer schön. Ich mochte Was? das. Ja, ich mochte das. Ich weiß auch nicht. Also, du kommst nach Hause, gehst ins Bett, alle anderen stehen auf. Und äh, genau, auch, auch diese Phase hatte ich, aber auch dieser bin ich mittlerweile entwachsen. Aber Interesse hätte ich schon mal gehabt, an so einem, ich weiß nicht, an diesem Bloodfeast oder so teilzunehmen. Ich hätte mir das einfach gerne mal angeguckt, auch wenn ich nicht weiß, ob ich nicht einfach die meiste Zeit betroffen an der Seite gestanden hätte. Ich war mal auf einem Festival, was auch berühmt-berüchtigt dafür ist, sehr entartet zu sein. Und da bin ich vor Ende noch abgereist, weil ich mir dachte, okay, nein. Er sind nicht. Er sind nicht. Okay. Aber ich, ich hätte super gerne Mäuschen gespielt, aber trotzdem, nein, ich wäre definitiv kein Klappkit geworden. Das ist nicht mein Lebensstil. So bis, weiß nicht, 15, 16 ja, ja. Uhr zu schlafen, dann aufstehen genau. und dann, weiß nicht, um 23 Uhr rauszugehen. Dafür nee. haben wir
2: auch zu viel <lacht> zu tun. Genau. Da, dann,
0: dann könnten wir euch auch nicht ähm, mehr so viel erzählen. Ja. Zweimal im Monat. Deswegen. Nee, nee. Okay. Ich bin kein Klappkit. Hätten wir das auch. Hätten wir das auch geklärt. Schön. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Jawohl. Wieder eine lange Folge. Eine lange, Folge, Eine lange, ja. lange Folge, aber das macht nichts. Wenn ihr eigene Erfahrungen zu dem Thema habt oder Anregungen, Gedankengänge, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ich erinnere auch nochmal, dass ihr zahlreiche Fotos und ganz viel Videomaterial auf unserer Instagram-Seite findet, podcast.stimm im Kopf. Lasst uns da gerne unter dem Beitrag in den Kommentaren über die ganze Thematik, über den Fall diskutieren oder schreibt uns einfach Nachrichten. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben an podcast.stimme Genau, und damit verabschieden wir uns. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt sicher, es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen. draußen.